0: Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Você que curte esse conteúdo, vai lá, não deixa de dar um like, compartilhe com quem você quer que conheça esse conteúdo de qualidade e não deixe de se inscrever no canal. Hoje eu estou aqui com um cara que, na minha opinião, é o melhor nutricionista da cidade de Niterói, um dos melhores do Brasil. E, além de nutricionista, ele é médico. Hoje, Fausto Mota é médico, nutricionista e responsável pelo National Team de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes. Não é isso, Fausto?
1: Alexandre, tudo bem? Beleza, é. meu irmão. Eu agradeço aí o convite, né? Por ter me chamado, convidado para vir aqui falar um pouquinho da minha experiência, né? Valeu, é, exatamente, cara. Alexandre. Eu sou nutricionista, né? Me formei em 2006, né? Depois decidi fazer medicina. Me formei médico. Agora estou terminando uma especialização é, de fisi em fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Paraná. Irado. Tá. E a ideia é associar isso tudo... Né, e trabalhar sempre com performance, que é algo que eu faço há muitos anos. Hoje eu trabalho aqui em Niterói, tenho um consultório já há muito tempo, né, em Curitiba eu tenho um consultório também, é, e também trabalho junto com a Federação é, do Emirados Árabes de Jiu-Jitsu, né, prestando aí um serviço de consultoria nutricional, sendo responsável pela parte nutricional dos atletas do National Team. Né, National Team de Jiu-Jitsu, né, que é a seleção do Emirados Árabes de Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu lá hoje é coisa séria, né, Muito cara?
0: séria, tem em todas as escolas, tem no, nos Emirados inteiros. E hoje você é o exatamente. único responsável pela parte nutricional dos atletas.
1: Exatamente. Trabalho lá com, junto com o head coach Ramon Lemos, né, Legal. aqui de Niterói. Sim. É, grande profissional, né, muito conhecido na área da luta. É, e exatamente, então eu sou responsável por essa parte do suporte nutricional dos atletas lá do, do Emirados Árabes, né? Dos árabes, né? Sim. Dos árabes em si.
0: Ótimo, é. cara. É. Eu resolvi te chamar aqui porque, além de nutricionista, você é médico. Então, a gente pode abordar inúmeros aspectos desse tema que acaba tendo interseção com vários outros temas. Hoje, nutrição sempre acaba interagindo com questões de hormônio que sempre acaba interagindo com questões de alta performance. Tudo conversa no meio da história. Então, eu vou começar já te mandando uma que é quente. Como eu faço muito podcast aqui com atletas de alto rendimento, e vira e mexe a gente fala de, de, de hormônios, de alta performance, é impossível não tocar no assunto. Sim. Cara, me fala você, como que hoje as pessoas têm que estar atentas ao que é saúde e o que é alto rendimento? Porque muita gente vê um atleta, acaba idolatrando, é normal, eu tenho meus ídolos no esporte, como todo mundo tem, Sim. e acaba idealizando o ideal daquela pessoa, que no caso não é uma pessoa comum, é um atleta de alto rendimento, né, é. Fausto? Não é um, um praticante de esporte de forma recreativa, não é um sedentário. Como é que você vê aí, cara, onde está o limiar de uma pessoa que idolatra e às vezes começa a buscar uma imagem, uhum. só que não está atento aos sacrifícios e aos riscos que aquela pessoa resolveu tomar para si por ser um atleta?
1: É, perfeito, né? Eu acho que isso é um ponto que tem que ser muito abordado, sabe, Alexandre? Porque principalmente falando como profissional, né? Profissional médico. Tá? Tá. Que a principal função do médico é, é prezar pela saúde do paciente. Né? Independente Primeiro... de qualquer que seja o objetivo. Tá? É, entrou no meu consultório, eu vou prezar pela saúde do paciente. Cara. E ele, muitas vezes não é o que o paciente quer só.
0: Né? Então, mas ele não quer porque não sabe, né, cara? O que, que você acha? Ele, na verdade,
1: hoje tem muita informação. Né? Hoje você tem muita informação e, infelizmente, quanto mais informação você tem, leiga menor a qualidade dessa informação, né? Entendi. É, e tem informação boa também, mas o problema é que, às vezes, as pessoas não conseguem e não têm a capacidade técnica, o que é normal, para filtrar uma informação de qualidade. Para isso que existem os profissionais. Sim. Né? É, hoje, a gente é, tem no mundo, principalmente no mundo ocidental, no oriental também, por incrível que pareça, né? As coisas estão mudando bastante é, com essa globalização total que a gente vive. Mas a gente tem pessoas, né? para chegar no ponto que você quer. A gente, tem tá, pessoas, a gente tem pessoas que não são atletas. Qual é a definição de atleta? né Existem algumas. Tá, do alto rendimento. De alto rendimento. Pode ser um atleta é, considerado atleta que vive porque ele vive do esporte dele. E aquilo é, é, supra as necessidades dele, da família dele. Tudo isso ele vive daquilo. Né? ou definição de atleta que treina mais de X horas por dia. Existe essa definição de atleta? Então, Entendi. Qualquer definição do atleta. Né? Atleta de alto rendimento, atleta de elite, vai ser o atleta que compete as principais competições daquele esporte no mundo. Né? Então, é um atleta olímpico, é um atleta né, que disputa pan-americano, ou é um atleta que faz uma prova aqui em Niterói, <risos> onde a gente está de corrida. Sim. Cara, tem que, depende. Depende, né? Então, assim, existe atleta recreativo, existe atleta de elite, existe o praticante de exercício físico. Então, hoje você tem essas segmentações. Só que o que acontece é que hoje, cara, a pessoa, às vezes, o, um indivíduo, por exemplo, que trabalha num banco. Eu tenho muito paciente assim. O cara trabalha num banco, ok? Porque tem uma carga de estresse alta. Enorme. Uma carga de trabalho elevada, uma cobrança absurda. E esse cara começa a fazer um crossfit da vida. Sim. Por exemplo. Normal. Normal. Só que, cara, ele chega no crossfit e aquilo vai empolgando ele. Porque ele vai, com um o tempo, começando a ter os benefícios da, 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 do exercício físico em si, de intensidade mais elevada. Ele começa a ficar viciado naquilo ali. E a performance dele começa a aumentar. Só que ele começa a se dedicar muito nesse crossfit, por exemplo, e a vida dele lá fora continua, cara. Ele tem que trabalhar. Ele continua com a cobrança do banco, ele continua com a cobrança da família, com a vida normal de um ser humano. Só que esse cara vai precisar de um suporte, essa aqui é a questão. Então, acho que isso responde bem a sua, a sua pergunta. Então, ele não é um atleta de elite, porque ele não disputa competições internacionais, as tops, ele não vive disso, mas ele se empenha muito para isso. Então, o desgaste dele é muito alto. Então, hoje você tem pessoas dentro da, da, da vida normal de cada um fazendo exercício físico com alta intensidade. Então, esse indivíduo precisa de cuidados semelhantes dos atletas, muitas vezes. Entendi. Né? Dos atletas em si, como a gente fala, né? Entendi. Do cara que acorda, que, que vive daquilo, que tem um período de, tem a periodização do
0: treinamento... Só que ele não vai ter esse tempo de descanso, por exemplo.
1: É, pois é, ele não tem o tempo de descanso, então é totalmente diferente. Então, como é que tem que ser a abordagem desse atleta? Desse, desse, lógico, atleta também, sim, a gente pode é considerar. Sim, é atleta, não
0: deixa de ser. Eu
1: considero É porque sai um pouco do, do ponto de vista só de significado da palavra, de definição, mas isso é... É, é, né?
0: é. Não, não, é como... tão, não, não é tão dual, não é dualidade entre uhum. atleta e sedentário, o que você falou, ele pode ser sim atleta, sim. não vai chegar ao nível olímpico, porque sim. ele concilia outras outras vertentes da vida, Sim. mas esse cara precisa de tanto descanso, talvez, quanto... Claro, ele precisa
1: é. do descanso, ele precisa de um suporte nutricional, ele precisa é, fazer, se tiver é, condições, um bom exame bioquímico sanguíneo para ver as necessidades dele, porque o desgaste dele é maior. Sim. Então, se eu tenho um desgaste maior, eu tenho que começar a tomar cuidado com certos parâmetros. Né? Entendi. Porque, senão, algo que pode ser positivo passa a ser negativo. Sim. Né? Hoje, o
0: atleta de alto rendimento, você me diria que não é sinônimo de saúde, nunca foi, né, Fausto? Nunca
1: foi, né? Nunca foi. Porque... É objetivo
0: e não é uma crítica, é um fato, né?
1: Não, não é crítica, cara. Eu amo esporte. Pô, trabalho com, já trabalhei com, acho que acredito que quase todas as modalidades com atletas é, de elite, né, de alta performance. E o atleta de alta performance, o que ele acorda e busca, independente da modalidade, e busca todo dia é melhorar a performance. É isso que ele busca. Só que para você melhorar a performance a partir do seu corpo, a partir da sua musculatura, a partir do seu sistema, isso tem um preço, cara. Tá? Que muitas vezes
0: é antagônico à saúde. Lógico, é antagônico à saúde.
1: Você acha que um, um atleta que eu trabalho muito hoje com MMA e com luta, né? Em geral, jiu-jitsu, MMA, enfim. Os atletas têm três, quatro treinos por dia. Bizarro. Cara, treinam sete dias por semana. <risos> Não tem descanso. Você acha que isso é saudável? Não é saudável. Óbvio que não é saudável. É o ofício do
0: cara. É o um ofício.
1: Eles sabem que não é saudável. Mas é um trabalho, o work, né? Sim. É o trabalho dele. Então, assim, ele sabe que ele tem que ir. E o que a gente tenta fazer é amenizar esses danos. É, é, sugerindo uma nutrição adequada, sugerindo exames adequados para evitar... Hoje você tem muita ciência em volta Sim. do esporte, cara. Muito. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso. Essa é a questão. Perfeito. Tá? E isso diferencia... É, por exemplo, os atletas brasileiros, né? Que tem que ser, cara, elevados ao céu, porque.
0: Porra, o cara, quando é bom. O brasileiro, quando é bom, é porque o cara é muito bom, né, cara? ele não amigo. tem acesso a não tem. metade do que os caras têm lá não fora. Não
1: tem acesso nem a metade. E a gente vai, né? E Sim. a gente sobe, a gente e evolui chega. e a gente chega. É, e você vê que quando a gente chega, a gente... <risos> domina, né? Domina,
0: bicho. Domina, fato, porque, fato. cara, é muito... Muita vontade, muita né?
1: Muita vontade, cara. Eu acompanho atletas, é, isso é interessante, né? Desde que estão lá embaixo começando e colega que treina com eles na, já está na elite. Aí você olha, cara, olha que, que bacana, né, cara? Um, um da elite treinando com o que está começando, incentivando o outro, porque ele sabe que ele começou ali também. Sim. E ele já tem acesso a quase tudo. Essa que é a questão, né? e você vê que quando ele começa a ter acesso a esses recursos, recurso nutricional, recurso psicológico, recurso médico, cara, a performance evolui muito, que aí entra a ciência atrás disso. Porque Perfeito. a diferença é absurda, e lá fora eles já começam geralmente com isso tudo, né? sim Essa é a grande diferença, Fato. cara.
0: Então, você respondeu a minha pergunta, e aí eu falo com você o seguinte, hoje a gente tem aí uma crença é, de que você, para cuidar da saúde, você tem que suplementar, uhum. porque dependendo de, não é o seu caso, dependendo de onde você for, você volta com uma lista tremenda de suplementação, que você fala, caraca, e aí quem vê aquilo fala, pô, nunca vou no Nutri, porque eu não vou ter como pagar toda essa suplementação. Suplementação para você, Fausto, ela é essencial, e aqui eu estou falando de uma pessoa comum, ela é essencial ou ela é prática? Por exemplo, ela substitui... Três claras de ovos por uma dose de whey. Mas nessa questão, ou dependendo do esporte, ela é essencial, independente de você ser atleta de elite ou não?
1: É, olha só. Alexandre, quando a gente fala em suplementação, é, a gente tem que pontuar as coisas. Suplementação de quê? Né? Suplementação nutricional, né? Sim. Então, eu vou suplementar um indivíduo, ou seja, com certo nutriente. Primeiro ponto, será que ele precisa desse nutriente? Perfeito. Segundo, por que, que ele precisaria desse nutriente a mais? Né? Essas avaliações têm que ser feitas. O que, que ele faz? Qual que é a atividade? Qual que é o exercício físico? Outra coisa, vamos abrir aspas aqui rapidinho. Exercício físico é uma coisa, atividade física é outra. Qual é a diferença? Exercício físico é algo que tem frequência, intensidade e duração. Então, eu me programo para fazer jiu-jitsu uma hora é, por dia, cinco vezes na semana. Ponto. Isso é exercício físico. Atividade física é, ativi é o que você gasta de energia fora do seu repouso. Então, eu estou deitado na cama, levantei, estou gastando caloria, estou gastando energia, física. contraindo musculatura, é atividade física. Então, você pode ser uma pessoa muito ativa ou pouco ativa. Hoje, uma pessoa pouco ativa, a gente considera atividade ativo ou não pelo número de passos que você dá por dia. Perfeito. Então, existem aplicativos, relógios hoje que calculam isso. Até 5 mil passos, o um indivíduo é considerado sedentário. De 5 mil a 7 mil, moderadamente ativo. Acima de 7 mil passos, você é ativo, tá? Então, tem essa diferença. Então, vamos falar, exercício físico. Qual exercício físico, voltando agora, exercício físico, esse indivíduo faz? Tá, qual o tipo de metabolismo energético desse exercício físico? Por quê? Porque aí eu sei se determinado suplemento pode ajudar ou não, tá? Suplementação, do ponto de vista de vitaminas e minerais, por exemplo. Será que esse indivíduo precisa? Depende como é que é o padrão nutricional dele. Isso tem que ser avaliado pelo profissional, pelo médico, pelo nutricionista, né? Tem exames bioquímicos que podem ser feitos para avaliar, exames séricos, exames séricos, que eu digo exame na corrente sanguínea, né? Certo. A gente pode procurar, vitamina D, enfim, vitamina C, várias vitaminas a gente consegue avaliar o perfil nutricional desse paciente. Outras, infelizmente, a gente não consegue, Entendi. porque as reservas estão, por exemplo, no fígado, as reservas estão no de adiposo, então não adianta eu dosar certas vitaminas. Não adianta eu dosar certas substâncias. Melatonina, por exemplo. Né? Perfeito. Melatonina. Uma febre de melatonina. Chegando então,
0: agora no Brasil. Inclusive. Li hoje, cara.
1: É, inclusive, mas entre aspas, né? Vamos botar aqui entre parênteses, desculpe. Porque a melatonina, ela foi liberada no Brasil com uma concentração.
0: Bem menor, Presente do
1: que lá fora. Que, nos alimentos. Porque a melatonina. Ah, entendi. Não de... vai ser aquele
0: concentrado que você não. compra lá fora, não? Não,
1: né? não. A melatonina, ela, ela é, um, é um hormônio que é produzido por uma glândula no sistema nervoso central, conhecida como glândula pineal. Sim. E a partir do momento que é, o sol se põe, né? E você para de ter incidência desses raios solares na retina, né? Que é uma, uma membrana, uma, uma camada na, interna nos olhos. Você começa a ter impulsos nervosos que vão induzir a liberação de, de, de melatonina pela glândula pineal. E a melatonina ela vai fazer a indução do sono. É isso que a melatonina faz. Ponto. As pessoas hoje tomam melatonina para dormir melhor. Febre. E ela é interessante, assim sabe, Alexandre? A melatonina ela é muito interessante. Porém, a melatonina não é dosada. A gente não consegue dosar. A gente não tem nenhum método eficaz, comprovado cientificamente, que dose.
0: Ou seja, você não sabe quanto você tem que tomar para...
1: Exatamente. Então, só o médico, para poder, teoricamente, falar para você, olha, vale a pena a gente fazer um teste terapêutico. Tá? A partir do momento que você tem algum distúrbio de sono, não é para todo mundo. Hoje você vê é, é, marombeiro querendo tomar melatonina, Isso, porque... para dormir mais é, e recompor
0: a massa, é, fazer a síntese proteica.
1: É, porque o sono é fundamental para a reparação, né? A Sim. Gente... Isso é um fato. Você está sentado na cadeira, eu estou sentado aqui nessa cadeira, a gente acha que não, mas a minha perna encostando aqui no braço da cadeira está tá gerando uma microlesão. Isso vai ser recuperado durante o sono, principalmente. Então, por isso, você tem que dormir bem. Sono é treino, né, bicho? Exatamente. É, é. segundo treino. Né? <risos> Exatamente. Então, você tem, que, você tem que dormir bem. E a melatonina, ela entra é, nesse contexto. Aqui no Brasil, voltando a falar sobre o assunto, ela foi liberada, mas ela não foi liberada é, com a concentração de indicação médica, que seria de 3 miligramas, de 5 miligramas. Ela foi liberada porque a melatonina também é encontrada em certos alimentos. Entendi. Né? Então, a, a, Virou um suplemento. É, porque encontrou um alimento liberou. Mas é uma concentração que, quando vendida, que nessa não, é, não vai fazer diferença do ponto de vista de melhora de qualidade
0: de sono. Pelos é bom estudos, você né? falar isso, porque muita gente vai começar a comprar achando que está comprando a mesma coisa. É. E você me trouxe aqui o ponto que me levou a fazer a pergunta com relação à suplementação. Uhum. Hoje, a maior parte do que eu suplemento via produtos, uhum. eu consigo, comendo com uma refeição balanceada, Fausto, uhum. eu tendo acesso a alimentos balanceados e uma dieta boa, uhum. eu consigo absorver tudo o que eu conseguiria?
1: Depende, depende. É. é, depende, sim. Por exemplo, Alexandre, vou dar um exemplo clássico, né? Vitamina D, né? a vitamina D, da onde vem? A gente sabe que a gente precisa de vitamina D, todo mundo sabe disso, né? Que aliás é um hormônio D, né? A vitamina é. D hoje é um hormônio. É um hormônio, é um hormônio porque ela se liga a certos receptores a nível celular e tem uma ação intracelular, ou seja, ela tem ação hormonal. Então ela é considerada um hormônio e ela saiu do da, da função básica dela. Que, que se conhecia inicialmente, que era auxílio no metabolismo ósseo, né? Deficiência de vitamina D na infância causa uma doença chamada raquitismo, a criança fica com a perna Sim. arqueada, né? Na fase adulta causa osteoporose, então é grave a deficiência de vitamina D, né? Mas hoje você já tem vitamina D relacionada, estudos relacionados à depressão, à obesidade, à performance esportiva, agora falando da área. Né? Enfim, você tem vitamina D, a imunidade, né pe pe pegando o gancho do Covid. Do Covid, de que a galera falou em
0: vitamina D, vamos é. tomar vitamina D e tal. É, exatamente. Então, assim,
1: depende. Então, assim, será que a pessoa ela consegue a quantidade de vitamina D adequada pela alimentação? Eu te digo que pela alimentação,
0: não. E raio de sol?
1: A fonte principal é pela incidência dos raios solares sobre a nossa pele. Né? Que Ali você começa a ter um conjunto de reações bioquímicas na pele, com, posteriormente no fígado, posteriormente no rim, aí você tem a vitamina D ativa, que vai chegar lá no receptor celular. Então, muita gente não tem exposição solar hoje. E não porque a ah, mora no... Não, no trabalhando o dia
0: inteiro no escritório, como é que você vai pegar sol? Você está dentro da agência bancária, Exatamente. você está dentro do seu consultório lá, tem Exatamente. que suplementar.
1: Teoricamente, você tem que Teria que suplementar, mas antes de suplementar, você teria que dosar. Essa que é a questão. Sempre, né, né Fausto? Você tem que dosar, você tem que dosar para ver se, se esse indivíduo realmente ele necessita dessa suplementação. Porque você também suplementar alguém que não necessita é errado, é equivocado e pode trazer prejuízo para é a saúde. Esse é o grande X da questão. O problema, Alexandre, é a gente vem para a realidade. Todo mundo tem condição de dosar a vitamina D? Não. Todo mundo tem plano de saúde? Não. Não tem. Todo mundo pode pagar um exame? Não. Aí, aí ficam as contradições, né? Entendi. Então, mas você tem hoje o quê? O que a gente chama de RDI, né? Sempre teve. É, RDI são as recomendações de gestões diárias de certos suplementos. Né? Então, assim, vitamina D você precisa de 400 unidades por dia. É, vitamina A, você precisa de mil e assim vai. Né? Então,
0: Dos você... macros, né? Você consegue? Esses são os micros, micro, os os micros micronutrientes.
1: Neles. São vitaminas e minerais. Né? Isso, ah, tá. tá? Minerais, é, vitaminas e minerais são os micronutrientes que são chamados assim porque a gente não precisa digerir. Eles já vêm Sim. prontos para serem absorvidos.
0: Os então, macros são?
1: Os macronutrientes, carboidratos, proteínas e
0: lipídios. Né? E como que você consegue converter isso para a alimentação? Como assim? Do Como assim? Vista... Do ponto de vista nutricional. Você acabou de falar que a gente hum. tem aí a medição dos micronutrientes ah, para a ingestão diária. Uhum. Como que uma pessoa. Tabelas. Tabelas. Existem tabelas. De conversão.
1: Existem, exatamente. Tabelas. Esse
0: micro versus. É, não... O macro e. Por Isso. exemplo, a batata doce vai te dar tanto de carboidrato Isso. macro. Tanto de micro.
1: O alimento tem o macronutriente e o micronutriente. A gente Sim. costuma falar que o micronutriente está dentro do macronutriente. Sim. Então, por exemplo, se eu como uma batata, ela tem principalmente tem os macronutrientes, basicamente todos, mais os carboidratos, por isso que ela é considerada uma fonte de carboidrato. né E ali dentro você tem os micronutrientes. Por exemplo, complexo B. Né? A batata vai ter muito complexo B, por exemplo. tá é, Então, ali você tem em tabelas a quantidade de vitamina B6 que tem 100 gramas de batata. Então, Efeito. quando um profissional vai calcular, por exemplo, uma dieta, e hoje, lógico, a gente usa softwares para isso, né? você tem computador, você tem é, programas que fazem todos esses cálculos. Então, quando eu acabo de elaborar uma dieta, eu tenho a quantidade de macro e de micronutrientes dessa dieta tabelado ao lado com as recomendações de gestões diárias, se eu conseguir bater com a dieta ou não. Aí, se eu não conseguir alcançar com a alimentação daquele indivíduo, seja qualquer que seja o motivo, por exemplo, se for uma dieta... Quanto mais restrita caloricamente, mais difícil você alcançar. É. Né? E quanto mais adequada caloricamente para aquele indivíduo, mais difícil vai ser você ter uma deficiência. Entendi. Né? Então, essa deficiência, geralmente, ela está muito relacionada também ao valor calórico da dieta. Né? Porque
0: se uma pessoa está fazendo aqui uma dieta com restrição calórica para perder peso, provavelmente ela vai suplementar, porque a restrição vai tirar é, alguns perfeito. micros Se dela. eu
1: tirei macro, estou perdendo o micro. É perfeito. assim que funciona. Lógico que se você também tiver uma dieta hipercalórica, muito calórica, mas sem qualidade, você também não tem micro. Boa. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Boa. Então assim, porque hoje você sabe que é muito fácil você comer mal, você comer sem qualidade, é muito fácil. Cara, é muito
0: fácil. hoje nunca foi tão fácil você se matar, Sim. se tratando de qualidade na alimentação, porque... Cara, a gente está aqui, daqui a pouco deu fome, tu uhum. pede um iFood, chega um hamburgão, você come, daqui a pouco sim. toma um refrigerante. Uhum. Quando você vê, meu amigo, quanto tempo, Fausto... É, eu, acredito que, eu acredito que em um determinado momento da vida, a obesidade deixe de ser uma opção, porque o cérebro da pessoa obesa por uma questão de, de, de estilo de vida, ele deve mudar. Totalmente. Deve sim. mudar. É. É, é, só, só vou... Continuar a pergunta, porque ela é interessante, uhum. porque é uma curiosidade minha. É, o cérebro dessa pessoa deve mudar. Ela deve começar a lidar com os hormônios ali de compulsão alimentar de uma forma uhum. que se essa pessoa for começar uma dieta com você amanhã, uhum. ela não vai conseguir fazer uma dieta de restrição uhum. é, imediata, digamos assim. Sim. Sim. E quanto tempo depois que ela começa o tratamento e começa a evoluir, no que diz respeito à informação genética dela, uhum. ela vira a chave para voltar a ser uma pessoa que não compulsiona a ver uma comida. Perfeito. Uhum. Entendeu? Foi claro? Não,
1: foi, foi claro, sim. É, obesidade é algo muito complexo, sabe, Alexandre? Para nós, profissionais, que trabalhamos diretamente com obesidade, e eu trabalho também com emagrecimento, né? além de trabalhar com esporte é, e performance, Esportivo, eu trabalho muito com o emagrecimento.
0: Obesidade, é, o atleta tem que perder peso, sem perder imunidade para não perder a competição. Sim,
1: exatamente. E as pessoas que é, obesas em si que acabam te procurando bastante em consultório para emagrecer, enfim. Tá. Obesidade é altamente complexa, né? A primeira coisa que você tem que avaliar é por que o que um indivíduo é obeso. Aquele indivíduo é obeso por quê? Ah, ele pode ser um indivíduo que está com obesidade, só abrindo parênteses, obesidade é quando um indivíduo tem um índice de massa corporal maior ou igual a 30%. Esse é o peso de altura ao quadrado. Esse é um indicador da Organização Mundial da Saúde hoje para a gente determinar quem é obeso ou não. Mas não é o ideal, né? Lógico que a gente vai ter é, é, cara né? carregado de massa muscular. Isso, as exceções, Sim. né? Lógico que é, a gente vai ter as exceções. É, mas um profissional que está mais capacitado para avaliar isso, vai ter um método de avaliação de composição corporal dentro do consultório, como a impedância bioelétrica, que é a bioimpedância, que inclusive eu uso, e a antropometria, né? Outros métodos também existentes, só que mais, é, de mais difícil acesso, para distinguir se esse índice de massa corporal é verdadeiro né? ou ele não é tão verdadeiro, ele é falso. Aí cabe ao profissional ele estar tá avaliando. Para a maioria das pessoas, o índice de massa corporal funciona muito. Principalmente, cara, aí é uma dica que eu vou dar. <risos> Quando você pega a, a circunferência da sua cintura yeah. e ela está elevada. Porque a gente acumula geralmente mais gordura em circunferência abdominal e cintura. Então, se meu IMC está acima de 30 e a minha circunferência de cintura está elevada, a probabilidade desse IMC ser verdadeiro é altíssima. Entendi. Essa é a questão, entendeu? Tá? É, mas assim, cabe ao profissional avaliar isso. Só, só um parâmetro aqui. Mas a obesidade é altamente complexa, então o um indivíduo é obeso por vários motivos, né? O menor fator que leva a você à obesidade são distúrbios hormonais, isso é claro e clássico. É,
0: não tem aquele papo de...
1: Hipotiroidismo,
0: né? Poxa, tá gordo. Não, não, é tireoide, tireoide Tiro... deve ser o nome do restaurante. É,
1: você que lembra tireo. o Ronaldo Fenômeno? Lembro. Né? Que teve aqui toda aquela discussão, ele participou daquele programa no Fantástico, né, para perda de peso... E foi relatado o hipotiroidismo. hipotiroidismo é uma disfunção hormonal no organismo, onde a glândula tireoide, né, que é uma glândula endócrina, que fica localizada Sim. aqui no pescoço, diminui a produção dos hormônios tireoideanos, que são um dos responsáveis pelo metabolismo celular. Ponto. É um, isso. dois. Um, dois. Tá? Se você tem hipotiroidismo e tem disfunção desses hormônios, o seu metabolismo fica lento. Se o seu metabolismo fica lento, você gasta menos energia no seu dia a dia. Se você gasta menos energia no seu dia a dia, é muito mais fácil você acumular, acumular. energia. Essa energia no corpo humano é acumulada como uma reserva no um tecido adiposo ou um visceral de gordura. Ponto. É isso que acontece. Isso é a definição de engordar. Entendi. <risos> Matematicamente assim. clínica é isso. Tá? Exatamente. Simples assim. É, uma vez que o indivíduo começa a engordar, você tem que tentar pensar por quê. Então, como eu falei, parte hormonal é o mínimo... mínimo menor tempo, dos casos. Menor dos casos, cara. 5%, por exemplo. 5%. Mas acontece. Tá? Isso tem que ser avaliado sempre. Existe o paciente que engorda porque é um cara, um indivíduo, um homem, uma mulher que sempre foi muito ativo, sempre fez muito atividade de exercício físico, sempre foi ativo fisicamente, que andava sempre a pé ia para lá, subia escada. E agora, meu irmão, ele se formou, ele começou o trabalho, ele não tem tempo para comer direito, ele não tem tempo para fazer exercício físico, ele só usa carro e elevador. E ele tem filho, ele tem esposa ou tem o um marido, ele tem o estresse do dia a dia, e ele começa a engordar, e ele ganha peso.
0: Até porque ele continua comendo o que ele comia quando ele era superativo. Ou
1: mais, porque agora ele ou tem ansiedade, mais. ele tem estresse em cima. Né? O ser humano é o, o único animal que come por prazer. Os outros comem por necessidade. Essa é uma relação que a gente tem. Perfeito. E vamos. é um fato. Por que, que o leão nunca é obeso, cara? Só se você botar ele dentro de uma jaula e começar a dar comida para ele, sem ele se mexer porque na selva ele não vai ser obeso, ele vai ser forte, porque
0: ele se move, ele é ativo. Perfeito, você, cara, nessa, a melhor definição que eu já ouvi.
1: É, e essa definição é real, é só você tem definições que só a gente olhar, né? Sim. Alexandre? Então assim, tem esse voltando, tem esse indivíduo é, obeso, porque é um exemplo, que é um indivíduo que começou a fazer atividade. Esse indivíduo, o tempo que ele, se ele chegar no meu consultório, eu conversar com ele, você consegue um tempo para treinar? Vamos melhorar essa alimentação, vamos fazer uns exames, vamos ver se tem alguma disfunção hormonal, alguma disfunção metabólica? E ele comprar a ideia, ele faz, ele emagrece. Ponto. Ponto. Ele consegue chegar lá. Agora, existe o obeso. Obeso que é obeso desde a infância, que é sedentário desde a infância. Isso.
0: Esse cara, eu acho que o cérebro já mudou e não ah. dá nem para condenar o fato dele não conseguir, porque não vai ser fácil, né?
1: Perfeito, Alexandre. Porque, exatamente, ele é obeso desde a infância. Por que ele é obeso desde a infância? Porque o pai come mal, porque a mãe comia mal, porque a família é sedentária. Ele nunca fez exercício físico, ele é inativo fisicamente. Mas é que lance feliz toda hora. Só que o que, que acontece, cara? Hoje a ciência mostra para gente, aí eu tô chegando no ponto que você queria. É, obesidade, cara para você engordar ou emagrecer, é um equilíbrio calórico do corpo, né? Então eu tenho a quantidade de energia que eu gasto por dia, tá? E, e essa quantidade de energia que eu gasto, você tem várias porções em várias situações, exemplo, Eu tenho o metabolismo basal, que é o gasto para você ficar Sim. vivo, para as funções vitais, para as funções viscerais. Você tem o gasto que a gente chama de fator de atividade física, quanto que você gasta caminhando por dia, como eu expliquei é, inicialmente. Né? Quanto que você gasta para digerir e metabolizar os alimentos? Qual é o tipo de dieta que eu tenho? É uma dieta rica em carboidrato? Eu gasto menos energia para digerir e metabolizar. É uma dieta rica em proteína? Eu gasto mais energia para digerir e metabolizar. Né? Eu gasto por exercício físico? Eu faço exercício físico ou eu não faço exercício físico? Então, você tem esse gasto energético total. Em cima desse gasto energético total, eu vou ter a minha ingestão energética. Se eu tenho um gasto igual à ingestão, então, eu mantenho o meu peso. Se eu gasto mais que a minha ingestão, o que, que vai acontecer? Você, você começa.
0: usar o combustível você, ali do corpo. Você cara. usa
1: reserva. Isso. E você usa reserva. Ah, tá, Fausto, quanto que eu emagreço? Quando você tem um déficit de 7.700 a 8.000 quilocalorias. Peraí. Vamos você lá. tem
0: que ter um déficit diário? Qual é a linha Não, temporal disso? Você
1: tem que ter um déficit de 8.000 quilocalorias para perder 1 quilo de gordura. Esse é o Uau. cálculo que a gente usa. E você acumula isso nos dias. Então, eu comecei um programa para emagrecimento. Vai ter exercício físico, vai ter a mudança do hábito nutricional, do hábito alimentar. Então, eu calculo uma dieta para o um indivíduo. Então, eu boto lá, porque ele vai ter um déficit hoje de 500 calorias. Ele manteve o programa. Amanhã, mais 500, opa, déficit de mil. Aí você vai somando isso. Chega...
0: Matematicamente, se o cara fizer o que você mandar ali, é possível você calcular em 30 dias quanto que ele vai perder. Exatamente.
1: Daqui. A gente tem esses cálculos. Mas aí entra uma questão que é a individualidade bioquímica de cada um. Perfeito. Isso que eu queria te passar. Então, se você faz esse cálculo com o um atleta, cara, funciona, que é uma beleza. Se você faz esse cálculo com um indivíduo, que eu citei para você inicialmente, o primeiro exemplo... De uma pessoa que sempre foi ativo mas começou a ganhar peso, acumular reserva, porque começou a trabalhar muito, ficar sedentário, se alimentar mal, funciona, que é uma beleza. Com um obeso crônico, isso não funciona muito bem, porque ele já tem uma disfunção, no que a gente chama de sistema neuroendócrino. Então, o eixo é, neural e endócrino dele já está todo desconfigurado, cara, por essa obesidade Entendi. crônica, entende? Então, esse indivíduo é muito mais difícil para ele emagrecer é muito mais difícil para ele controlar ter o controle da saciedade
0: pô então não dá para a galera falar pô é gordo porque que é? não, não dá, necessariamente cara,
1: não dá você tem que saber avaliar muito bem isso e o obeso crônico com certeza não dá para você falar isso porque você já tem ali mecanismos hoje conhecidos que que fazem ele não ter essa capacidade de controle da saciedade dele não ficar saciado nunca dele não ter energia para treinar hoje a gente sabe que a obesidade você tem produção de, de substâncias que é produzidas no sistema imunológico, que são as citocinas, né, que tem uma ação inflamatória, anti-inflamatória. Elas agem no sistema nervoso central. Elas inibem produção, por exemplo, de testosterona.
0: isso, cara. Então, você como médico vai poder me dizer. Uhum. É, você mencionou três vezes aí a relação neural uhum. e hormonal com relação ao obeso crônico. Uhum. E hoje já se estuda. Acho que não tem nenhum estudo definido. Você vai poder dizer melhor do que eu. A relação do Alzheimer com alimentação, uhum. com inflamação yeah. do uhum. corpo em si. E tudo isso a obesidade Sim, proporciona.
1: É. O Alzheimer é uma, um tipo de demência. Isso. Né? Então, é um tipo de demência. Tem vários tipos de demência. né? Aí a parte de neurologia. Né? Não é minha especialidade, mas eu tenho conhecimento clínico geral de, de demência. A demência, é, hoje, ela é conhecida como diabetes tipo 3. Isso. Olha que interessante. Eu não queria falar isso. porque eu não tenho autoridade <risos> para falar isso.
0: Mas é. esse tem que, é o ponto. A gente
1: tem que ir com cautela, Exato. mas assim, é, ela é, é, é dita por alguns né, experts da área como diabetes tipo 3. Né? É, então, já tem a relação da resistência à insulina com Alzheimer. uau tá? Mas assim, Alexandre, isso é muito para frente ainda. está sendo muito estudado. É muito incipiente o estudo. Muito, né? cara. Não tem como confirmar nada. Como eu falei, isso é falado por alguns né, expertos do assunto. Então, assim, quando você tem pessoas... É, é, muito capacitadas falando, chama atenção. Né? E é. a gente também não pode desconsiderar. Mas ela é, é dita como, como, com essa relação porque ela tem a relação da insulina, né? enfim, por toda essa questão da resistência à insulina. Isso, por isso que ela seria, teria essa definição. Né? E você sabe que o excesso de peso, aí voltando também dentro dessa, dessa pergunta, ele tem uma ação inflamatória. Porque a gordura em excesso quando armazenada no organismo, para o nosso sistema imunológico, passa a ser um corpo estranho. Olha que louco isso, cara. Sério? É, ela, um, passa, ela passa a ser um corpo estranho. Seu
0: cor... ah, né? Então, por isso que se relacionava tanto Covid Sim? com obesidade, porque você tinha ali uma explosão de citocinas que começava a combater o teu corpo
1: Exatamente.
0: É, por você ser obeso. Entendi. Entendi. Na verdade, o Covid ele exacerbava. Exacerbava.
1: Essa... Na verdade, o Covid ele tem uma fase... É, inflamatória que
0: vem depois da, da já... fase inicial Isso, né? você tem doze dias é, né?
1: é o covid é dividido em fases né pelo que a gente tem de conhecimento sim, também né assim, o covid a gente tem também que tomar cuidado né é, tudo, é, muda é, tudo muda muito rápido tudo muito mas o covid né segundo a literatura ele tem uma fase inflamatória que seria, teoricamente é a segunda fase e nessa fase inflamatória o responsável por essa inflamação seriam essas citocinas inflamatórias né que é, seria gerada quem gera a citocina é o meu sistema imunológico Tá? não é o covid o covid vai induzir essa essa
0: produção e quem, quem é obeso que já está inflamado esse é o problema vai combater muito mais do que combateria numa pessoa não obesa esse é o
1: problema então o, o, o obeso ele já tem uma atividade inflamatória crônica então ele vai ter um excesso duplicado aí de citocinas inflamatórias né fora que o obeso provavelmente já vai ter uma hipertensão, já vai ter uma glicemia mais elevada, né? O obeso, ele dificilmente, né? O obeso, ele não vai ter, pelo menos inicialmente, alguma disfunção dessa, né? Então, você soma isso tudo e você tem as complicações. Quanto mais complicações, pior. Pior vai ser a evolução, geralmente, pior vai ser a evolução da doença, né? No Entendi. grande número dos casos, entendeu? Me
0: diz uma coisa, você cuida de atletas, uhum. tanto lá de Curitiba, do Cristiano Marcelo, alguns, uhum. né? quanto os atletas dos Emirados Árabes, e aí eu fico às vezes curioso porque a gente tem atletas de alto rendimento, inclusive no seu ramo, que é esporte uhum. de combate, uhum. Daniel Cormier. Tá. O cara é gordo.
1: Certo. Ele é atleta
0: hum. de alto rendimento. Perfeito. Mas ele é gordo. Uhum. É, todo obeso é um doente crônico ou não? Porque você vendo o Cormier em atividade, você não consegue dizer que aquele cara está doente. O cara uhum. é até muito rápido. Pro... Ele, para mim, é um ponto fora da curva, porque ele é gordo... Uhum. pesado, mas ele, ele nunca morreu no gás numa luta, uhum. já lutou várias vezes cinco rounds, uhum. é um cara que tem muita força. Como é que você me explica isso?
1: O, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Alexandre, quando a gente é, correlaciona a obesidade e sempre a doença.
0: É Então, né? é, sempre é? Não, não, né?
1: Não, nem sempre é. Mas assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a obesidade, só para você estar obeso, tá, você já tem Ali algumas disfunções. É assim que você tem que pensar. Então, teoricamente, se eu sou obeso e o meu coração faz o quê? É, Pulsa o sangue de dentro do, do coração, que vem do pulmão oxigenado para o sistema. Então, ele ejeta esse sangue para o sistema. Se eu tenho um sistema com menos tecido, eu preciso que ele funcione de forma mais tranquila. Se eu tenho um sistema com muito tecido, eu vou precisar que ele funcione mais. Então, você já tem uma sobrecarga cardíaca, então ele já está perdendo. Entendi. Se essa sobrecarga cardíaca vai trazer algum problema, né, algum agravante na vida desse indivíduo, são outros 500, mas a probabilidade é maior. Em medicina, Defeito. a gente trabalha com probabilidade. Defeito. Pode não acontecer nada, mas a probabilidade de comparando ele com um indivíduo magro é maior.
0: Ou seja, ele já é um fenômeno sendo gordo. Se não fosse, ele seria mais...
1: Exatamente.
0: Entendi. Exatamente.
1: Então, é assim que funciona. Então, por exemplo, mas pensa do ponto de vista articular dele.
0: Né? A
1: articula... Quantas... Pô, cara, articula... Quanto ele compromete mais. Sim, a articulação das pessoas, cara, elas são semelhantes. Né? Sim. Então, assim, é... e será que a articulação dele é tão saudável? Será que se ele fosse mais magro, ele em não daria ponto. mais no esporte? Mas será que ele queria durar mais no esporte? São vários fatores, né? Sim, sim. Assim, do ponto de vista é, fisiológico, estrutural, né? E, e é isso, é assim que a gente tem que avaliar. Né? Hoje, sim, eu posso falar para você, você tem obesos até mais saudáveis que pessoas magras. Entendi. Tá? Esse Agora, é depende do ponto de vista. O que, que você está avaliando? Ah, eu fiz um exame de sangue e vi o colesterol. Do obeso está melhor que o do magro. Tá, então, do ponto de vista de perfil lipídico, o obeso pode ser mais saudável. Né? Mas quando você avalia de uma forma geral, pensando nesse, é, no ponto de vista de processo inflamatório e dos malefícios que isso traz para o organismo humano, né, da correlação que a gente tem com as doenças hoje e o processo inflamatório, nunca é positivo ser obeso. Eu sou contra, e acho errado também, aquela imposição do daquele corpo perfeito... Não é, isso não sobre... é
0: sobre corpo. Isso não existe, cara. Entendi. né
1: Isso não existe. Né? Só que, infelizmente... O que falta também é a gente é, 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 colocar dentro da sociedade e falar, olha, não precisa ser é, igual o atleta mais, aquele, o corpo do atleta de elite mais top do mundo. Né? Você tem que ficar bem, você tem que se sentir bem, você tem que passar por um exame clínico. Mas também não tá dá, dá para
0: romantizar não a dá. obesidade. Não porque dá. aí a gente volta àquela dualidade. Ou um lado idolatra muito a forma física grega, né, daquelas esculturas antigas, Sim. e tem o outro lado que fala, só gordo, está tudo bem, e vamos para cima, está tudo bem para é, você, mas não é o melhor. Não exatamente. Não é o melhor,
1: não é o melhor. O que eu costumo avaliar também, Alexandre, e eu acho bem interessante, e meus pacientes até gostam no meu consultório, é fazer essa avaliação bem individualizada da composição corporal para o biotipo da pessoa.
0: Você fez isso comigo, perguntei, Fausto, eu posso chegar nos 90? Você falou, cara, Sim. só de gordura você tem... Pois é. não, não, desculpa, só de, só de massa muscular você tem 80 e pouco. Como é que uhum. você vai chegar a 90? Pois Precisa é. de gordura, pá.
1: Hoje a gente tem essas ferramentas de avaliação de composição corporal e que ajudam muito para o profissional poder traçar as metas e para o paciente entender qual que é o perfil dele. Né? É. Então, cada um tem um perfil, né? A gente tem... Hoje é muito interessante os somatotipos, né? Que o pessoal fala muito. O ectomorfo, ectomorfo o mesomorfo. O endomorfo,
0: o mesomorfo.
1: É, isso são somatotipos. Isso é um tipo... É um biotipo do indivíduo. É, e ali você vai avaliar e vai ter a tendência que ele vai ter a um certo tipo de dieta, a um certo tipo de exercício. Só que também tu não é só... Não existe só endomorfo, o ectomorfo, o mesomorfo. É
0: subtipos entre esses três oh. que vão...
1: Entre eles você tem. Então, é difícil essa definição, né? É, então, assim, entender qual que é a tua composição, qual que é o meu biotipo. Cara, meu biotipo é pesado, meus ossos são, são densos, a minha musculatura Sim. é pesada. Tem paciente que você atende, nunca fez musculação, tem a massa magra alta. É, e hoje isso te ajuda muito, Alexandre, ajuda muito para a ciência, do ponto de vista, cara, que exercício que esse, que esse indivíduo tem que fazer para chegar no objetivo dele? Será que ele tem que caprichar mais no aeróbico ou no anaeróbico? Né? E tipo de dieta que ele tem que fazer? Qual que é o metabolismo basal dele? Hoje a gente tem ciência atrás de tudo. Não tem que usar... Profissional não tem que usar achismo, cara. Isso acabou.
0: E hoje Total. você faz trabalho em conjunto com... Você hoje atende atletas. Uhum. Você já está fazendo o trabalho conjunto com os profissionais que cuidam da parte física Sim, desses atletas. Porque uhum. tem que ter uma sinergia entre vocês. Você acabou de falar que... Total. O biotipo interfere até no tipo de exercício que vai favorecer uhum. aquele atleta... Total. Aquela pessoa, né? Como um todo...
1: Com certeza, Alexandre. Infelizmente, no Brasil, né, Aí falando de uma questão do, do nosso país, né, é, os recursos não chegam para todos. Né? Então, Entendi. se você pegar um clube de futebol, se você pegar um clube de vôlei muito top, você vai ter todos os profissionais ali dentro, na comissão médica, né, na equipe médica. Você vai ter um médico, você vai ter, além do médico da equipe, você vai ter os médicos associados fora da, daquela equipe, o cardiologista que vai prestar uma consultoria, o ortopedista, você vai ter o nutricionista, você vai ter o psicólogo, você tem o massagista, você tem o, o preparador físico, você tem muita gente. Aí Primeiro é, uma orquestra, né? É, bicho? não, aí é fantástico, aí você senta, você tem reunião. Agora, é, em esporte que você não tem tanto investimento, principalmente no início, cara, geralmente você não tem isso. E é ali que você vê a deficiência, porque acontece muito comigo isso. Então, eu cuido da parte é, nutricional, eu cuido da parte médica, só que eu vejo que o atleta precisa da parte psicológica. E Entendi. atleta precisa da Porra, parte psicológica. É muita cara.
0: coisa, bicho.
1: Alexandre, é demais. assim. É, eu tive um, um, um atleta é, que, recentemente, ele ia lutar é, e não pôde viajar, porque, por causa da pandemia, uma questão de pandemia. E ele treinou MMA. Ele treinou, é, se dedicou já tinha batido peso e não pôde já Você imagina a cabeça... Frustração gigante. Ah, você imagina a cabeça desse atleta, cara. O que ele Sim. se dedicou, cara. Sim. MMA é um esporte, assim...
0: Ingrato, né, meu
1: irmão? Pô, meu amigo, eu já trabalhei com todos os esportes, É cara. tudo ou
0: nada ali, né, cara?
1: MMA, jiu-jitsu, cara, que você tem que treinar muito, como todos, mas tem que bater peso, tal do peso, meu amigo. É. E depois tem que recuperar o tal do peso e tem é. que subir para sair na porrada com os outros lá. É. E você não sabe se com uma bomba você cai e você sai. É, é um esporte complicado. Sim. Então, se você não tem um suporte psicológico ali, e a maioria não tem, você começa a entender por que o que um atleta que tá lá né, que estão competindo muitas vezes acabam é, cometendo atitudes muito equivocadas falta entendi. suporte psicológico entendi entende e às vezes não tem entende só que tem que ter começado na base para o cara entender que é importante como é que é a relação do atleta que precisa perder peso constantemente e às vezes muito peso com a comida você acha que acontece o que o cara pesa 69 né luta 62 cara MMA, Beleza, o cara tem luta, de duas lutas no ano, às vezes uma luta no ano. Jiu-jitsu, meu amigo, você tem luta, dois, três eventos, às vezes no mês. É verdade. E aí, como é que faz para esse atleta, a relação dele com isso? Você acha que é. ele, ele perde esse peso, ele volta, ele não quer comer? É difícil isso, sabe? Pode virar uma compulsão, Alexandre? né, o cara? É. Exatamente. Aí que entra o suporte psicológico que a equipe tinha que ter. Né? Do ponto de vista médico, se eu tenho uma equipe que eu comando, óbvio que eu vou querer ter um psicólogo ali. É fundamental.
0: Entendi. Fundamental. Então imagina isso agora para a pessoa comum. Você falou do atleta, me veio um ponto na cabeça aqui. as pessoas vivem nessa gangorra de sobe de peso, desce de peso. Uh -huh. Isso aí também afeta o psicológico, seja lá de quem for. Sim. E aí você vê uma galera entrando na onda do jejum intermitente. Uh -huh. Só que das pessoas que eu conheço que praticam o jejum, eu não vi muito bem. Isso aí não serve como, não serve como amostragem porque é um dado uh -huh. pontual e pessoal. Mas eu não vi muita diferença física. Certo. Bem, e serve para isso ou, ou, ou são outros benefícios? Qual é o benefício de quem faz jejum intermitente, afinal?
1: Legal falar de jejum, cara. E é muito interessante, porque sabe de onde veio o jejum?
0: Não faço ideia. Ramadã. Ramadã.
1: Árabe. Sim. Olha que interessante. E eu tenho uma experiência com jejum sensacional. Porque os atletas do National Team são obrigados a fazer o jejum pelo Ramadã.
0: E eles são dos Emirados, cara.
1: Uma vez por ano, eles não podem comer nada a partir do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. isso é o ramadã. E eles continuam treinando. Olha que loucura isso, cara.
0: Os caras treinam em jejum total.
1: E a performance cai absurdamente.
0: Polêmica. Cai ah, mesmo?
1: Cai. cai absurdamente. Ah, mas é
0: porque eles não estão acostumados a ficar. Eles fazem isso uma vez no ano, Exatamente. né?
1: Exatamente. Assim, a performance cai muito. Eles reclamam muito para mim. É, que o ritmo e a intensidade de treino tem que acabar sendo ser diminuído.
0: O Habib não lutava no Ramadã, ele uhum. saía fora. do. do...
1: É, é, é muito complexo isso. Né? Então, assim o, o estudo em cima do Ramadã, ele começou pelos possíveis benefícios que esses indivíduos do Oriente que faziam o Ramadã, e isso tem o jejum envolvido dentro dessa, dessa questão religiosa, tinham. Que benefícios eram esses? Os estudos mostram que seria melhora no perfil lipídico, ou seja, o colesterol desses indivíduos era melhor quando eles faziam o jejum, a glicemia, a glicose sanguínea melhorava quando eles faziam um jejum. Eles emagreciam quando eles faziam um jejum. Então ali, com certeza algum cientista percebeu e falou: "Cara, vamos estudar esse jejum, vamos estudar esses benefícios". Interessante. É, é foi assim que começou. E hoje a ciência prova que o jejum intermitente, né, ele tem benefícios do ponto de vista de saúde desde que o indivíduo consiga fazer e aquilo se a, seja adequado dentro do perfil da realidade dele.
0: Ah, Essa é a questão. Ou, ou seja, é sustentável para o Fausto fazer? Não, não faça.
1: Exatamente. E hoje o jejum é reconhecido como uma intervenção nutricional. Ponto, aceita e muitas vezes eficaz. Para todo mundo, não. E para atleta, Fausto, não. Direto, Zero. simples assim, não. Porque, cara, o atleta, ele, ele depende de um combustível chamado nutriente para produzir energia. Então, de acordo com que, a atividade que você faça, o seu corpo prefere um, utilizar mais um certo composto ou outro composto, tá? Existe um composto no músculo, um, um substrato no músculo chamado glicogênio, que é uma reserva Sim. de glicose que o corpo armazena na musculatura. E é muito utilizada, principalmente, em atividades de alta intensidade, então, se eu tenho, quanto mais, maior a intensidade daquele exercício físico, mais glicogênio eu uso. Se eu estou em jejum, eu depleto meu glicogênio. Então, se eu depleto meu glicogênio, na hora que eu for executar aquele exercício, eu não tenho aquela energia. Se eu não tenho aquela energia, eu tenho uma coisa chamada fadiga. Certo?
0: Então, o um atleta que faz exercício em jejum está matando sua performance.
1: Tá. Vamos só abrir um parênteses. É diferente... E vou te responder, você vai entender muito bem. É diferente... Eu ser um atleta e estar comendo dentro da normalidade e, chegar quarta e treinar todo dia. Chegar quarta-feira puta, vou fazer um treino em jejum, me sinto muito bem. Você
0: tem reserva de tu glicogênio. Tu tá lotado de
1: reserva, cara. É. Você vai fazer, principalmente se for jovem, você tem mais glicogênio sim, ainda. Sim. Então, eu tô lotado de reserva, eu tô cheio de reserva, eu tenho energia para suprir. Claro que tu vai fazer, tem um rendimento muito bom, até porque, se você treina, isso pra, do ponto de vista fisiologia do exercício, se você treina, se você vai fazer um exercício físico... É, em jejum, o corpo da gente ele funciona como prioridade. Então, se eu começo, começo a fazer exercício, eu estou ativando a minha musculatura. O que, que o organismo faz? Vasodilatação para a musculatura. Mais sangue chega na musculatura. E eu não tenho que dividir isso com o meu aparelho
0: digestivo se eu comi. É, Entende? o estômago tá, está tá de folga.
1: Exatamente. Então, sangue, em grande maioria absoluta, vai para lá. Então, você vai ter mais sangue chegando no tecido. Vai ter disposição. Vai ter mais energia disponível no tecido. Isso é bom naquele momento. Só que se ele faz isso um dia isolado. Agora, se você começa a fazer isso sequencialmente, eu vou ficar um mês fazendo jejum intermitente, vou treinar de, com alta intensidade, sem sombra de dúvida, você vai ter perda de performance. Sem sombra de dúvida. Não tem como não ter. Agora, ah, Fausto, qual exercício? Ah, o caminho. Ah, tu vai caminhar na intensidade e <risos> leva, óbvio que vai. Agora, meu amigo, vai botar 200 quilos ali no, no leg press, igual é. o Rony Coleman fazia, é. vai fazer um treino de, de MMA puxado, você vai travar. Vai. Você não vai, porque é bioquímico. Alexandre, entende? É uma questão fisiológica, é bioquímica. Falta energia para a célula executar a, aquele trabalho. Então, você não tem contração, você fadiga rápido, entende? Isso que a gente tem que tomar cuidado. E, as pessoas... e outra coisa, ah, eu faço jejum e, e treino bem. Cara, o que, que é treinar bem? Que que Quem treina que mediu bem? esse treino? Foi feito Perfeito. algum teste? O treino bem para a pessoa, às vezes, pulei o que, que é o treino bem, né? É. Depende, às vezes o cara fala que ó, ontem eu a cara de cachaça e treinei bem hoje. <risos> <risos> mas não é? Tem, tem. O que, que é treinar bem para ele? É, né? É.
0: Enfim. Perfeito. Mas, depende do que a gente está avaliando. Né, não cara? dá para botar no mesmo balaio para todo mundo o jejum intermitente.
1: Não mas... dá. É uma intervenção, existe. Tá? É validada. É validada para a ciência hoje, tem os seus benefícios. Agora, vai fazer bem para todo mundo? E outra, ainda corre o risco né, de, por exemplo, se você mantém isso por muito tempo, perder massa muscular, óbvio. Ah, sem
0: dúvida vai perder, porque a reserva de glicogênio é muito menor e o corpo vai buscar combustível onde tiver, né, Alfalfa? O
1: que, que acontece, Alexandre? O corpo da gente, ele precisa, o organismo precisa dos aminoácidos né, para produzir as proteínas do corpo. Né? Certo. E só que tem proteína, que a gente chama, que vem dos do, aminoácidos essenciais, que o, o organismo não produz, tem que vir da alimentação. Tá, ele não produz, tem que vir da alimentação. Então, mas mesmo assim, eu tenho que produzir. Eu tenho que produzir colágeno, eu tenho que produzir várias proteínas do organismo, eu tenho que produzir tecido muscular. E como é que ele faz? Cara, ele tira do próprio tecido muscular, que é mais fácil aqueles aminoácidos. Entendi. Então, você não tem uma reposição adequada. E você vai diminuindo aquele tecido. Você vai se reciclando ali, claro, né, cara? O fígado fica produzindo proteína o dia inteiro. Ou Uau. hormônio, enzima, né, anticorpos, tudo é a base de proteína. E ele tem que tirar aquilo de algum lugar, porque se você não tiver, você morre. Proteína é tudo. Cara, pensa, você tem proteínas que participam do processo de coagulação sanguínea. Se você não tiver, você sangra, você morre. Então tem que ter. Ele vai tirar de algum lugar. E o lugar mais fácil para tirar é o tecido muscular.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, como uhum. todas que eu fiz aqui. O bom de conversar com o médico é que eu posso me dar liberdade de não saber <risos> absolutamente nada, meu amigo. <risos> porque ninguém estuda medicina na escola, é, a não ser tranquilo. se for virar médico. Essa questão da síntese proteica que você trouxe para cá. Proteína uhum. como base de toda a regeneração, uhum. digamos assim. É, colágeno é uma proteína. Certo. Muitas mulheres tomam colágeno para melhorar o colágeno. Uhum. Eu não vou comer fígado para melhorar meu fígado. Certo. Como que funciona essa relação? Porque certo. se tudo é proteína... Uhum. Que uma, que, uh, eu falei mulher porque a maioria das pessoas Sim. que consomem colágeno são mulheres. E uhum. por que, que as mulheres têm que tomar o colágeno XYZGX, certo. que veio do mar morto uhum. e que vai rejuvenescer a pele do seu rosto? Uhum. Porque se tudo é proteína, irmão...
1: Sim. É, o que a gente tem que pensar assim... Uh, aí entra... Vou chegar na, na, na questão do Fica colágeno. Fica à vontade. Mas só para a gente voltar lá atrás, que você falou da suplementação. Todo suplemento alimentar, ou suplementação é, é esportiva, enfim. A gente tem que pensar o seguinte, cara. Primeiro, é a via de administração dessa suplementação. Perfeito. né? Vai ser parenteral, que é pela veia? Vai ser enteral, que é, é, pode ser pelo nariz ou pela boca, por uma, por, uma, por uma sonda? Ou vai ser oral, que eu vou colocar na boca? Maioria é suplementação oral. Sim. Né? Que as pessoas têm acesso, E óbvio. tem
0: diferença, né?
1: Total. Diferença total. Se eu pego o colágeno e lanço na sua corrente sanguínea, vai ter colágeno lá.
0: Estados Unidos tem umas bota. clínicas que as pessoas vão, botam o braço e ficam suplementando durante, sei lá, Exato. 40 minutos é. ali. Né?
1: É, hoje você tem a suplementação nutricional, Isso está crescendo aqui no
0: Brasil. A suplementação... Eu nunca vi uma. Lá fora eu vi é. um forte lá do em
1: Tem Londres também. A galera na entra tem. e bota o bracinho. Você e coloca toma lá o que você quer, ferro, nutrientes em geral, aminoácidos. BCAA, tudo. É, falta muito estudo científico para a gente é, saber se é válido. Entendi. Saber se, se o custo vai vale trazer benefício. benefício. Qual que é o benefício, né? Enfim, mas a suplementação, é, qual que é a via? Via oral. Tá, via oral, você tem que pensar o seguinte, cara. Isso vai chegar no seu estômago. Você vai, vai passar pela boca. Na boca, você já tem algumas enzimas agindo. Vai chegar no seu estômago. O estômago, você, além de ter algumas enzimas, você tem uma coisa chamada acidez, né? Uma acidez de pH 2, que se tu jogar no chão aqui, fura o seu, o, seu, o seu chão. <risos> se você pensar, é bizarro? Então, assim, será que toda substância, na forma de nutriente que eu estou ingerindo, resiste ao pH é, é, gástrico? Oh, ponto. Aí a gente chega num ponto de suplemento. Quando você sabe que o alimento, sim, se eu ingerir um bife, o bife ele tem proteína, tem um pouquinho de glicogênio e tem lipídio, né, que é gordura vai chegar no meu estômago e ali você vai começar a ter ação desse suco gástrico, né? Que vai destruindo ali as fibras, degradando para facilitar a digestão. Mas e se eu ingiro um aminoácido isolado? Será que se eu ingiro a glutamina, por exemplo, isolada, ela resiste a um pH 2?
0: Me Será que a você? glutamina
1: que você ingere <risos> chega lá no intestino para ser absorvida? Eu digo que não. Sério? Eu digo que não.
0: Então, eu digo acabou que com a minha infância. Eu
1: digo que não. Eu digo... Por que, que o pessoal fala para você tomar... As pessoas falam assim... Pô, cara, toma glutamina, mas ó, toma 15 gramas, toma 20. Por quê? Porque, porque, porque... Muito dali vai se perder no caminho. Muito vai se perder no caminho. Entendeu? E será que... Putz, eu tomei 20. Cara, consegui absorver um. Será que um vai fazer alguma diferença para você? Essa putz. é a questão. Entendeu? É, é, isso 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 tem que isso não é falado, sabe? Mas isso para gente que trabalha Pô, mas com clientes tem que ciências, ser discutido. Estudo, cara. Tem que ser discutido. Mas a indústria quer vender, cara. A Entendi. indústria quer vender. Eu não estou falando que isso acontece com todos os suplementos. Esses aminoácidos isolados, sim. Chegando no colágeno que você tinha perguntado. Colágeno é uma proteína que é produzida pelo nosso próprio organismo e vai agir ali nos tecidos, nos tendões, na pele e vai ser responsável também pela saúde desses tecidos, né? O colágeno, quando você ingere, ele vai ser degradado como uma proteína qualquer.
0: É o que eu penso como por isso a, albumina, eu fiz a pergunta.
1: É como a albumina é presente no ovo, é, as proteínas da carne, a lactoalbumina no leite. Isso vai ser quebrado né, no aparelho digestivo e vai ser é, 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 transformado em aminoácidos, né? Como e o meu bife? Como o seu bife e o, e o intestino, os enterócitos vão absorver os aminoácidos. Então, assim, a gente, é, até certo ponto, a gente não consegue absorver proteínas intactas. Porque se eu pensar, se eu estou ingerindo colágeno, o que eu quero é colágeno na minha corrente é. sanguínea. Então, se eu pegar parenteral e colocar na veia, vai chegar. Perfeito. Ninguém faz isso. Se eu chegar e ingerir oral, será que ele vai chegar? É. Aí é a questão. Então, isso ficou. Por, que, que, é, por que, que é polêmico? Porque, por muito tempo, isso era totalmente banalizado. Falava, olha, ah, cara, impossível, isso vai sofrer é. a digestão no aparelho digestivo, e o seu organismo vai absorver como um aminoácido. E os aminoácidos vão ser lançados na corrente sanguínea, vão ter ali a metabolização hepática, e o seu organismo vai decidir o que, que ele precisa naquele momento.
0: Perfeito. A máquina funciona para...
1: Será que eu preciso de colágeno? será que eu preciso produzir um anticorpo? Ou será que eu preciso produzir uma, 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 uma enzima?
0: Você acabou um de treinar, desfibrilou tudo, está lá todo inflamado o seu bíceps, você vai mandar a proteína para dentro, ela vai regenerar. Exatamente. Como faria um whey protein.
1: O que, que você precisa? Depende. O que, é que eu preciso? É, o organismo que sabe o que você precisa. Só que, assim, é, o que que é, por que, que existe polêmica hoje, Xander? Porque é, a, a parte da farmacologia de suplementação evoluiu muito. Porra,
0: é um dos maiores
1: mercados. É. Né? Então, assim, hoje você tem alguns trabalhos, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que mostram que alguns colágenos hidrolisados quando absor podem ser absorvidos em moléculas mínimas e induzir a produção de colágeno.
0: Quanto disso?
1: Não se sabe. Essa que é a questão. Entende? Então, assim, eu acho que isso ainda é muito recente, eu acho que vai dar muito pano para a manga, tá? É, para a gente saber se realmente é funcional ou não fazer essa administração é, de colágeno. Existem alguns profissionais sérios, sim, e que eu adoro esses profissionais, já recomendam, baseado em alguns estudos científicos. Só que eu sou assim, cara, que também um tomar um pouco de cuidado com a questão de estudo científico. Que estudo científico? Que estudo? Né? Quem fez? Estudo científico, hoje você divide. É um artigo para a área médica. É um artigo de revisão. Aí você tem artigo de revisão crítica, artigo de revisão sistemática, você tem meta-análise, você tem estudo é, é, original que você mesmo fez, você tem estudo é, de caso do seu Muitos consultório. Muitos nem
0: passaram por crivo nenhum. Sim. Você fez e Ué, eu posso ter um divulgou. Estudo Exato. de caso do meu consultório.
1: Exato. E você vende aquilo como se fosse uma ideia concreta. É. E não é assim que funciona, sabe? Então, assim, essa questão do, do colágeno, ela é muito polêmica, tá? Então, assim, hoje não é um suplemento que eu prescrevo muito, tá? Até porque não é muito a linha que eu trabalho, Sim. né? Não é muito público que eu trabalho. Eu tenho colegas sérios que prescrevem porque é, acreditam a partir de alguns estudos que possa ter alguma alguma eficácia. Mas o que eu posso falar, cara, isso é muito para frente ainda para ter qualquer coisa concreta. Né? Perfeito. Tá bom, é muito para frente. Não dá para falar não, não dá, é, porque a, a ciência também evolui, né?
0: É, então, de repente tá. o que você trocava ideia comigo há cinco, seis Exato. anos atrás hoje já já mudou. Como a história do BCA, né? Sim, exatamente. <risos> não, mas BCAA, é a evolução do negócio. Sim. O bacana é ver você. Cara, eu te conheci, você uhum. não era médico, uhum. hoje você já é médico, é. continua uhum. como nutricionista, Sim. busca informação, o exame lá na sua clínica é um exame que uhum. vira de cabeça para baixo, pede Sim. sangue, pede tudo, porque pode pedir como médico. Sim. Então, acho que é interessante trazer é. todos os assuntos aqui e você mostra profissionalismo voltando atrás em algumas questões que... É. Até então faziam um sentido.
1: Com certeza. Essa questão do BCA, por exemplo, é um ótimo exemplo. Eu prescrevia muito BCA antigamente. Né? E não tem nenhum problema em falar isso. Sim. Mas hoje, se você pegar o BCA, né, suplemento a gente tem, o que a gente chama de é, é, nível de evidência e grau de recomendação, né? E quem é, coloca isso para a sociedade é, de profissionais são as associações, a né? Associação Americana de Esporte. né? Porra, Associação... que tem aquele
0: patrocínio bonito Cara, do Mar.
1: Entendeu? Então, assim, claro. aí você tem essas, essas, essas diretrizes. Então, por exemplo, hoje existe um consenso que o BCA, por exemplo, para aumentar massa muscular, para estimular síntese proteica, ele tem o um nível de evidência de 1 a 7. Ele é 7. Sabe, ele não, tem nível de, ele, ele não tem nível de evidência mínimo, 7 é mínimo, por exemplo. Ah, entendi, eu estou tá? aqui
0: perdido, porque o 7 é. seria o pior resultado. É.
1: Na verdade, assim, você tem o nível de evidência e o grau de recomendação. Perfeito. Né? Então, o nível de evidência do BCA ele é o, menor possível, é o menor possível, vamos colocar assim. E o grau de recomendação é zero, por hipertrofia, é zero, infelizmente é zero. É o que a gente tem hoje. Acabou
0: com minha adolescência, a parte 2. Não, dois, não cara, mas eu prescrevia, muito. cara, porque a gente não tinha tanta ciência atrás <risos> sim, disso. Sim, sim.
1: Só que agora você tem uma enxurrada de trabalhos científicos sérios que mostram, e diretrizes que mostram que realmente para a hipertrofia, iso, usando isoladamente, não funciona. Vale muito mais você usar uma proteína como whey protein. Perfeito.
0: E vale Entendeu? muito mais eu ter uma... Uma Ingestão de, de comida de verdade, né, Sim. o Fausto?
1: Não, total, que... total. Comida de verdade, né, que é o que é saudável hoje, né? Exato. Que é o que é... hoje, assim, tudo mudou, Alexandre. Hoje, assim, se eu chegar para você é, e falar o que, que é uma alimentação hoje adequada, né, é um, não, eu não vou parar e pensar, olha, é uma alimentação é, com pouco carboidrato, com muita gordura, com pouca gordura. Muito... Não, hoje a gente, quando fala de alimentação para a saúde, a gente fala de alimento natural, o mais natural possível, o menos industrializado possível. Perfeito, e ainda assim Sim. tem o
0: risco de hormônios, dependendo Sim. do frango e tudo mais. Por
1: que é que é a melhor alimentação, é essa mais natural possível? Porque a alimentação mais natural possível, ela é uma alimentação anti-inflamatória. A gente volta lá na nossa conversa da obesidade anteriormente, e a alimentação industrializada, ela é altamente, altamente inflamatória, inflamatória, entendeu? Quanto
0: menos rótulos tiver para eu ler a composição, melhor eu estou me alimentando. Melhor, cara. Com se certeza. eu entrar no mercado e sair sem rótulo me dizendo o que é, eu estou me alimentando bem. Sem dúvida. Regra básica.
1: Por que eu vou comer uma barra de cereal se eu posso comer uma fruta, Perfeito. certo? Por que, que eu vou comer um frango empanado, aqueles congelados, se eu posso pegar um, um filé de frango e fazer e comer? E essa é a, a relação. Sabe? Então, assim, você consegue ter os nutrientes pelos alimentos,
0: né? Então, teoricamente... Aí eu vou te botar numa sinuca agora. Uhum. <risos> teoricamente, um vegano é mais saudável do que um não vegano? E é possível ser vegano saudável sem suplementar?
1: Yeah, olha só. Então, vamos lá. Vegetarianismo, né? O vegano é uma... Classe de vegetariano, né? É, mas que não, não ingere classe... nenhuma
0: proteína animal. É,
1: que não ingere nenhum alimento que tenha relação com o animal. Perfeito. Tá? Não só proteína, ele não ingere, por exemplo... Nem mel. Mel, porque a abelha porque participa a abelha da vai... produção. Exato. Enfim, e assim, como profissional, eu não tenho nada por que falar. Você ser vegano, você ser é, ovo lacto-vegetariano... Cara, é opção. Eu respeito todo mundo, cara, né? Eu acho que as pessoas têm direito de escolher. Como profissional, eu tenho que entender, olha, esse tipo de alimentação, com essa restrição, pode gerar certa deficiência nutricional e eu tenho que agir isso. Porque, como eu te falei desde o início, minha preocupação é com a sua saúde. Perfeito. Cara, o vegano, ser vegetariano em geral, tem alguns benefícios. Do ponto de vista de saúde cardiovascular, a ciência já mostrou que é benéfico. É. Esses indivíduos vão infartar menos. Vão ter menos AVC, por exemplo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de Hoje, dúvida. Hoje estão mostrando que tem menos câncer. Putz.
0: Então, você tem benefício Real, em, né? Em ser,
1: real em ser vegetariano. Você tem benefício, sim, sem sombra de dúvida. A incidência de
0: câncer entre eles é bem menor.
1: Sim, você tem uma incidência maior é, com relação a produtos é, que, de carne com câncer, né? Você existe, sim. tem relação, sim. né? Da, da carne com câncer, principalmente câncer do ponto de vista intestinal, óbvio. Né, câncer de cólon, assim, não é uma relação direta, mas, mas existe, existe a correlação. Fato, né? fato. Saíram uns estudos é, recentemente sobre isso, Sim.
0: estudos bons. Bons. Né? Então, eu assim, li alguns antes da gente conversar aqui.
1: Existe isso, né? Fora, aí, fora a questão de alimentação vegetariana ela ser anti-inflamatória, né? Porque você tem mais alimentos naturais. Mas não adianta também o cara ser vegetariano e comer biscoito é, recheado o dia inteiro. <risos> Não tem muita lógica. Não adianta você ser vegetariano Boa. e você comer uma quantidade de carboidrato absurda, se entupir de açúcar, que também é péssimo, entende? Então, isso que tem que ser, isso é fácil de você ver em consultório, paciente que é vegetariano e é vegano, por exemplo, e é obeso. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Porque
0: balancear isso não vai sair barato.
1: É. Aí você tem que fazer o quê? Olha, eu sou vegetariano, eu tô bem, eu tenho condições. De, é de procurar um profissional para me dar um suporte, é para falar olha está faltando isso, não está faltando isso eu tenho que avaliar, como é que eu vou avaliar eu tenho exame é, sanguíneo para fazer nesse paciente, eu vou fazer um recordatório alimentar para saber se ele está suprindo certos nutrientes, infelizmente você não encontra é, na, no mundo vegetal, B12 encontra. B12 está na carne. Só que a questão da B12 é a seguinte, para você ter deficiência demora cinco anos em média. Ah, entendi. Então, se eu, se eu, sou, se eu, se eu como carne e eu viro vegetariano hoje, eu tenho uma boa reserva de B12. Se eu não tiver, são outros 500. Mas, se eu tenho uma boa reserva de B12, daqui a 4, cinco anos... Eu vou começar a ter carência. É que eu vou ter carência. tá? Então, assim... Pô, legal o, demais. É. Né? Agora, é, é, o, o contrário também existe. Por exemplo, ácido fólico. O vegetariano não vai ter deficiência de ácido fólico, porque é, o ácido fólico está nas frutas. todo dia. É, está nos vegetais. Agora, e quem não come vegetais, pode ter deficiência de ácido fólico? Claro. E quanto tempo tem, Fausto, quem para de comer? Três meses. Por isso que a gestante tem que tomar
0: ácido hum, fólico. A gestante tem que começar né? a tomar, na verdade, antes, antes da gestação. Né? Antes
1: da gestação. Por quê? Porque o, na verdade, aí porque pela formação neural né, do feto. É uma questão é, é diferenciada. Mas por que, que você suplementa? Porque uma deficiência de um tempo muito curto já gera carência. Então você começa a suplementar antes, entendeu? Hum, essa é a questão. Então as vitaminas e os minerais, eles têm essa, essa questão. Tem vitamina e mineral que a reserva fica muito prolongada no organismo. Tem outras que é muito curta. Aí o vegetariano, ele tem essas vantagens, né do ponto de vista de doença de saúde cardiovascular, com certeza, do, do, do ponto de vista de probabilidade menor de ter câncer, com certeza, só que ele tem que avaliar essa questão, é, essa questão das eficiências nutricionais dele. né Entendi. Ah, do ponto de vista, que aí puxando para a minha área, o vegetariano ganha massa muscular?
0: Depende da sua tendência genética. Essa era a próxima pergunta. É. <risos> Porque, Já puxando. Se eu não me perguntar. engano, tinha um atleta chamado... Kendrick Ferris uhum. é campeão olímpico de uhum. levantamento de peso uhum. e o cara é vegano. Irmão, é. O bicho é...
1: Assim, Alexandre, olha, eu tenho uma, uma resposta pessoal para isso aí, cara. Tá. Então, assim, eu atendo muita gente. Então, é, e todo mundo que entra no meu consultório, eu faço avaliação de composição corporal. Eu vou ter muitas pessoas que entram no meu consultório é, que não estão fazendo é, exercício físico algum, muito menos exercício físico para ganho de força. E tem a massa muscular alta. É, Sim, genética. é genética. Então, às vezes, você pega um, um, um indivíduo ou um atleta que é vegetariano e tem uma massa muscular alta...
0: Cara, ele né? é privilegiado já de natureza. Ele tem a
1: genética. Então, ele pode comer, cara. Alface que ele vai ganhar massa muscular. Existe isso. Fausto é a maioria? Não. Vai contra... <risos> A maioria. A maioria vai precisar ingerir mais proteína, proteína de origem animal, tudo equilibrado, treino perfeito para hipertrofia. Só que tem um ou outro que sai da curva. A vida é assim. <risos> Infelizmente. É né? isso. Infelizmente. E aí ele é um exemplo, mas a maioria, se tiver Não uma, é um padrão. Não né, é. A acho. maioria, se for vegetariano, vai ter menos massa. Geralmente, porque geralmente vai ter deficiência de proteína de qualidade Sim. na dieta. A maioria vai ser assim. Você né? explicou
0: muito bem. Na verdade, é as isso. pessoas pegam um caso que é a exceção, uhum. mas a regra é que você tenha menos...
1: É, a probabilidade, vamos trabalhar... Com medicina, a gente trabalha sempre por probabilidade. A gente, é, eu acho que o profissional melhor é aquele que nunca tem certeza absoluta, né, cara? Por Certeza absoluta eu acho que não existe, porque Perfeito. muda tudo muito rápido. Eu expliquei da questão do BCA para você, né, que antes a gente prescrevia, não tinha tanto estudo, agora a gente simplesmente para de prescrever porque tem estudo falando que não serve para certas, é, ser como ergogênico, para certas modalidades, para certos objetivos. Então. Assim, a gente tem que trabalhar com probabilidade. A maioria das pessoas, se fizessem uma dieta vegetariana com o objetivo de hipertrofia muscular, com o mesmo treino, provavelmente elas não ganhariam uma massa muscular como uma pessoa com uma dieta de origem, é, com proteína de origem animal. Porque, elas primeiro, elas não conseguiriam chegar na quantidade de proteína por quilograma de peso que a gente preconiza como ideal, para aumento de massa muscular, que é, pra, que é por volta ali, de 2 gramas por quilograma de peso. Cara, você tem que comer bastante proteína para chegar nesse, nesse ponto aí. É. Né? Nem todo mundo consegue chegar, nem todo mundo consegue comer dois bifes, por exemplo. Verdade. Depende da pessoa, Verdade. né? Verdade. Né? Se for um, um, um homem com um apetite maior, ele come fácil. Né? Mas às vezes mulher, assim, mais difícil, sabe? Daí que entra também a
0: suplementação. A suplementação, que eu ia falar agora? O cara toma isso. Ele consegue isso em dois scoops de whey, né? Sim.
1: Aí, exatamente. Assim, aí entra a suplementação. Nessas pessoas Perfeito. que não conseguem chegar, entra a suplementação num atleta. Porra, um atleta de MMA, o cara faz três, quatro treinos no dia. Você acha é. que o cara consegue parar para fazer refeição sólida toda hora? É. é. Não consegue. Um belo exemplo. E outra, você acha que se ele fizer, porra, vai fazer uma refeição sólida e vai treinar um, um jiu-jitsu, fazer um, um joelho no, na barriga do meu amigo? Acabou, não tem, não, tem, não tem esfíncter que segure. Efeito, Você vai ter refluxo. Cara. Vai fazer uma refeição muito sólida e vai fazer uma atividade crossfit com aqueles exercícios que envolvem ginástica... Você não consegue. Então, assim, Belíssimo não exemplo. dá para
0: criticar tanto suplementação, porque
1: e as pessoas têm a vida dela. Não, né? mas não,
0: não fiz crítica, não, pelo amor não, de Deus. Não, sim, não, sim. Eu, eu puxei a desmistificação, é, porque não, não. se uhum. vende muita coisa. Não,
1: não, mas assim, essa questão da crítica que eu tô falando não é, não é com a sua colocação. Ah, eu tá. digo que é das pessoas em geral, né? Ah, que criticam, então, entendi, né? Porque entendi. tem um profissional que vai falar: não, nunca você pode suplementar. Porque... Como assim? É, assim? é, assim, e, cara, qual que é a situação? Quem que vai tomar? Está tomando por quê? Está tomando em que situação? É. é isso que eu quis dizer, sabe? Ninguém é.
0: consegue marmitar o dia inteiro. Não, é
1: exatamente isso que eu vou te falar. Assim, eu sou contra exatamente essa posição. Ó. Começou a treinar, o cara hoje mesmo, a pessoa hoje, ela já vai na, na loja de suplemento antes de começar a treinar. Compra e <risos> sai lá, gasta 400 reais no meio proteína, uhum. compra um pote disso, um pote daquilo, mas o treino não começou. E o Perfeito. principal é o treino. Perfeito. Sem o treino você não tem nada. Perfeito. Como é que você vai hipertrofiar se você não tem um treino para hipertrofia? Esquece. Como é que você vai evoluir no jiu-jitsu se você não tem um treino de jiu-jitsu? Esquece. Não tem como. E, e hoje as pessoas estão confundindo isso, sabe? Então, assim, a primeira coisa é treinar. Qual que é o treino?
0: O que é que eu quero? Você acreditar no que comprar é o caminho mais fácil, tu vai querer comprar. Tá na e... compra antes, entende? Então, assim, é,
1: as etapas estão sendo puladas, né, cara? É. E, assim, é. se você... em, tudo, em tudo, né, Fábio? Em comer. tudo. para comer.
0: Nunca foi tão fácil comer o que você quer. Você vai ali... Sim,
1: exatamente. Come, e aí
0: entra... Voltar no podcast todo, como a gente vem falando, quanto <risos> Exatamente. mais fácil for, Exatamente. mais comprometido com a sua mais descomprometido com a sua saúde você vai estar, dá para fazer um paralelo quanto dá. a isso, né?
1: Não, com certeza, com certeza, um paralelo total, né? Total, não é nem paralelo, total, né? É, não, total, hoje a realidade é essa, né? São muitas informações, como eu falei, informações... A gente pode falar como positivo, mas a maioria é negativo, né?
0: Atleta, você tem alguma dieta que você vê que, por exemplo, vou dar um exemplo específico, porque você uhum. tem deixado bem claro na resenha que não dá para generalizar, não dá para botar tudo no mesmo balaio. Uhum. Então, atletas de MMA, tem algum tipo de dieta que você costuma e gosta de usar? Ou, mais uma vez, não. É. assim Depende é... da pessoa... É.
1: Tudo é muito individualizado. 100% né? individualizado. Né? Principalmente no esporte que você depende tanto da perda de peso, né? para lutar. Isso. Né? por isso.
0: A pergunta é. era, era justamente era por isso. Do corte. Porque esse, esse uhum. cara corta, quando ele corta, uh -huh. na verdade ele tá jogando muito líquido fora. Porque a maioria é. já tirou durante a semana o que tinha que tirar de, de gordura. Sim. O cara tá na pele e no músculo. Uh -huh. Esse cara, para desidratar... Uh -huh. Ele tem que ter uma dieta que permita a ele, é, já na, na semana da, da competição, estar tá naquele shape uhum. sem gordura, Sim. digamos assim. Sim. E perder o líquido que ele tinha ali. Tem alguma Isso. dieta que você costuma usar ou não?
1: É, o que eu costumo falar para os atletas de MMA é o seguinte, cara: planeje bem as coisas. Né? Então, assim, as lutas geralmente, na maioria das vezes, elas são marcadas com antecedência.
0: Sim existem situações,
1: ah, fulano não vai poder lutar porque teve um problema tal, chama ciclano. É. Aí, meu amigo, é um pepino, mas o evento vai entender, Sim. né? E lógico que vai escolher bem quem que vai estar tá próximo é. daquela, vai ligar é. lá, quanto é que está o peso do fulano aí? É verdade. É assim verdade. que funciona, né? Mas, enfim, é, o, o MMA tem isso, você consegue se planejar. Então, se eu sei que um atleta, geralmente ele sabe que ele vai lutar, na maioria das vezes, com pelo menos aí um, dois meses antes da, do evento, ou até muito mais que isso, tá? Então, primeira coisa é se planejar, né? Então, dentro desse planejamento, você lança uma estratégia de corte de peso. Tá? Se eu tenho mais tempo, eu posso ter algo menos agressivo. Se eu tenho algo menos agressivo, esse atleta vai sofrer menos. É assim que funciona. E, possivelmente, vai estar melhor no dia da luta. Então, a, a, o ponto final começa lá na preparação, lá atrás, cara. Né? Entendi. Então, assim, eles têm muito tempo. Geralmente, os atletas de MMA, cara, eu costumo deixar... Eles ficam com peso de 8 quilos de diferença do peso da luta, 8 quilos.
0: Para desidratar oito?
1: Não, não, peso total, oito. Então, por exemplo, se um atleta que luta ah, com 70. Okay. Durante o ano. Ele vai ficar com. Geralmente, em média, ele vai ficar ali com 80. A maioria. Entendi. Tá? Pelo menos que eu trabalho, é, eles ficam, geralmente, a gente preconiza essa, essa quantidade. Então, eles treinam, eles lutam com 70, vai ficar com 80. Faltando dois meses, a gente começa o corte de peso. Tá, aí como é que é o corte de peso? Eu tenho um corte de peso do ponto de vista de reserva de gordura, por exemplo, que é o que a gente quer que ele perca. Então, por exemplo, se ele vai lutar com 70, ele está com 80, eu vou ter um mês, dois meses para fazer esse corte, ele vai chegar, por exemplo, a 72 e vai ter que desidratar 2 litros, por exemplo, de água. Ok, uma desidratação de 2 litros, né? Sim. É, e, só que isso é muito individual, Alexandre. Né? Aí, a que, questão de qual tipo de dieta que vai entrar para esse atleta tem muito a ver com o histórico desse atleta também, né? É difícil você, como profissional, ah, vão fazer esse programa. Eu já sou diferente. Fulano, olha só. Você já, já, já faz isso há muito tempo. Como é que você faz, geralmente? Faz uma do cara. Faço assim, assim, assado. Olha, vou mexer nisso, 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 que é mais interessante aqui. A gente vai fazer, vai hiperhidratar aqui. A gente vai desidratar. Ou não vai precisar desidratar. Tem atleta que não precisa. É o me... Que é o ideal.
0: Entendi. Que é
1: o ideal. O sonho de todo profissional que trabalha com isso é que o atleta fique um, dois quilos do peso mas é impossível praticamente isso, é. porque o cara tem vida social, cara, Sim. o cara gosta de comer, o cara tem família, o cara, cara você tem férias, é difícil você pedir isso, assim. claro, não o tem mundo medo. ideal é uma coisa, a, a realidade e a prática meu amigo
0: é outra o Aldo, é. ele sofria para bater meia-meia, mas aí depois o Dedé revelou que ele não tinha um nutricionista. Hoje o cara luta uma é. categoria abaixo do que, é que ele lutava. Pois é. O entendo. acompanhamento nutricional é. permitiu que ele fizesse isso sem é. perder performance. Sem
1: do... Aí é a diferença. Gente. Assim, a, o profissional entrando no, no mundo da luta é um suporte de performance que você vai ter absurdo. né, cara? É muito relevante para o atleta ter um suporte nutricional. Para todos os atletas, mas pensando num indivíduo que tem que cortar peso, é fundamental. Hoje eu tenho atletas meus, né? por exemplo, até da, da CM System, que cara, nem precisam desidratar.
0: Só perdem peso per durante o camp. Perdeu peso campi. com a
1: dieta, acabou não, perdeu peso com a dieta para corte de peso, bateu, não precisou desidratar nada. Olha que maravilha.
0: É, o cara chega mais disposto lá, né?
1: Muito, porque a desidratação, ela te consome, né, cara? Ela diminui sua performance. O MMA ainda tem uma vantagem. Você consegue... É, você tem um dia, geralmente, de recuperação. É. E o jiu-jitsu, meu amigo? Que você, às vezes, pesa agora de manhã, ah, sete, não. e está lutando meio-dia. Jiu-jitsu,
0: na meio é boa, o cara tem que lutar no peso dele. Porque se ele, é for, raça, né? se ele for baixar, meu irmão...
1: É. Na raça. Isso aí deveria ser a, a, a realidade. É, deveria ser. Mas, assim, é difícil, assim, sabe? É porque, como eu te falei, Alexandre, hoje... É, a gente tem que levar como profissional em conta que é um ser humano que está ali. É. Né? E não, não é só uma máquina, cara, que o cara vai treinar, vai competir. Tem, uma, tem um ser humano ali, o cara tem sentimento, o cara tem desejo, o cara tem vontade, o cara tem vida social. Isso a gente tem que levar em consideração, tu Vai cara. passar
0: um programa e ele vai cumprir porque, ele vai, porque você escreveu, não é assim, né? Cara?
1: Entendeu? E eu digo mais para você, cara, isso é, aqui no Brasil, isso lá no Emirados Árabes, isso não muda, cara. Eu tenho é, paciente, atleta, é do Emirados Árabes, na mesma situação de perda de peso e que os pesos sobe, igual aqui no Brasil, igual, cara. Imagina. Igualzinho. Então, assim, essa é uma complexidade que existe para o esporte, a individualidade do esporte, né? E o jiu-jitsu sofre muito com isso. E você pode perguntar qualquer um, cara. Agora, a questão é a seguinte, né, Alexandre? A grande questão é a seguinte, e que eu penso muito como médico. Cara, como é que é o futuro desse, 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 desse organismo, né, cara? Puts. Como é que é o rim desse... Desses atletas, que né? Que desidratam cara? pra caramba. Porra, cara, que perde muito peso. Então, o que a gente sempre preconiza é isso. Olha, no máximo, eu converso até muito com, com o Ramon Lemos. É, Ramon, vamos deixar os atletas, no máximo, 3, 4 quilos do peso para lutar. Porque a gente faz um ajuste, porra, o jiu-jitsu, um gasto energético absurdo. A luta é um, um dos esportes, das modalidades esportivas é, que maior, de maior gasto energético, não tenha dúvida, tá? Isso é comprovado. É, então, se você submete esse atleta a uma redução calórica, ele perde peso muito rápido. Por isso que o, que o lutador perde rápido, porque ele gasta muito. Né? É, agora, tem que deixar o mínimo possível para
0: perder, porque
1: a gente Entendo. tem que pensar no, na saúde e no futuro desse, 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 desse ser humano. Cara. Não vai Sim. ser atleta a vida inteira. É, é, você falou é. uma
0: coisa aí que... É, eu vi um vídeo esses dias né, no YouTube mostrando as oscilações de peso uhum. entre, entre os atletas. MMA no ponto. Os caras que na luta você vê um shape sim. fora da luta, meu amigo, você fala, não é o cara. Pois é, é impossível.
1: Cara. Aí eu, eu respondo a sua <risos> pergunta inicial, do atleta de alta performance, se é saudável ou não. É. Entendeu? Então vê a resposta no decorrer é. da nossa conversa.
0: É. Tinha um é. atleta o... o que é o nome? Quinton Jackson. Quinton Lembra? Jackson,
1: sim, claro. Eu lembro
0: que o nutricionista dele era Mike Douche uma época. Uh -huh. O cara falou, porra ele é o atleta mais difícil de cumprir o meu programa de dieta. Sim. Uhum. E ele só começou a cumprir quando o cara combinou com ele, cara, de cumprir a dieta da semana e ele dava, de, uhum. de tempo em tempo, uma Nutella sim, olha com, que com, com um pãozinho lá, uhum. que ele falou, cara, aquilo ali saciava o cara. Segurava ele, né? Ele sentia um estímulo de uhum. recompensa e voltava a fazer a dieta e conseguia é. chegar. Você vê que o cara é profissional, veterano, sim. e ainda assim, meu irmão, sim. tinha que ter estímulo como se fosse uma criança. É, Toma aqui, ó. É, tu cumpriu sim. e... E fez, porque não é fácil, não né,
1: cara? É, porque a relação da pessoa com o alimento, cara. E se você pensar, Alexandre, é, a gente tem diversas relações com o mundo externo. Sim. Com muita coisa. Você tem relação com a luz, você tem relação com outras pessoas. Você tem relação com a comida, cara. É, não, não tem a dúvida. Qual que é a tua relação com a comida? Por que, que você come determinado alimento? Não, tem Cara, a eu como porque eu tô com fome, ou eu como porque eu estou ansioso, ou eu como porque eu estou estressado, ou eu como... Cara, eu como porque eu quero ganhar performance, que eu sei que eu vou treinar, eu como porque eu acabei de treinar. Perfeito, eu como. Fausto. Cara, por que, que você come? Você tem relação com a comida. Aí é aquela relação que eu te falei. O ser humano, ele come, ele se alimenta por prazer também. Sim. O animal, não. O animal, ele come por necessidade. Então, hum, e essa relação
0: né? com a comida é injusta, porque é o injusta. prazer é imediato. É imediato. E, e você abrir hum. mão dessa relação e ainda ter que fazer exercícios... Sim. Sim. Não é imediato, irmão. Não é, imediato. é longo
1: prazo. É longo prazo. E você também achar. A
0: disputa é, 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 é difícil, né, cara?
1: Exatamente. E as pessoas acharem, então, ah, mas o cara é atleta, ele tem que fazer. Cara, não é tão simples é, assim, né? Eu é, acho que ele tem que é. fazer. Ele entende que é o trabalho dele. Só que aí entra toda a questão psicológica. É gente, irmão. É gente. Gente como a gente. Perfeito. É gente como a gente. E ele merece respeito. Tem que entender que ele tem vontade, ele tem necessidade. Né? E eu vejo muito isso nos atletas, muito. Principalmente trabalhando com luta, que o corte de peso é algo que você tem que ter. E tem atleta que tem mais dificuldade. Aí voltando à pergunta: tem atleta do MMA que vai, perde peso, chega uma hora o peso não desce mais, cara. E esse indivíduo, às vezes, ele tem que desidratar muito, porque a categoria dele é lá embaixo, entendeu? Entendi. E tem atleta que eu vou te falar, que desidrata 8 litros de água, 10, Exato. e luta bem, passa o carro em todo mundo. Olha que loucura. Aí tem atleta que desidrata quatro e já não fica bem, já não consegue recuperar. Então, tem muita questão individual. Por isso que não tem a dieta é, específica para fulano ou é, é, que vai ser para todo a mundo. dieta
0: para esse tipo de atleta não. Não, O é que a pessoa.
1: Isso, o que a gente faz hoje, o que eu gosto de fazer, a gente, eu digo os profissionais, principalmente eu gosto muito de fazer, existe uma coisa no treinamento esportivo, chamado periodização de treinamento. Então, o que é periodização de treinamento? Você vai ter lá, por exemplo, eu vou periodizar em um ano um fisiologista do exercício, um preparador físico, vai colocar, olha, daqui é, quando é que vão ser as competições, como é que a gente vai dividir isso? Então, aqui você tem um treino geral, aqui você tem um treino especial, aqui você tem um treino competitivo. Aqui você vai treinar mais é, treinamento geral, preparação física, tanto por cento de preparação física, tanto por cento de tática, tanto por cento de técnica. Isso vai alternando de acordo com o período. É assim que funciona. Dentro da minha área... Hoje existe a periodização nutricional.
0: Isso eu acho fantástico. Porque vai de acordo com o que o cara está fazendo naquele momento. Do é ano. isso.
1: E isso, geralmente, a gente vai mexer principalmente com a quantidade de carboidrato. Se ele vai ter uma alta carga de carboidrato ou se ele vai ter uma baixa carga de, de carboidrato. Isso é periodização nutricional. O suplemento. Qual o suplemento que vai entrar em que fase? Depende. Ele está treinando mais o que Ele está treinando força agora ou ele está treinando mais... Perfeito. Hoje tem ciência para tudo. Como eu te falei, infelizmente... Tem que ter o suporte, ah, quem paga o suporte. Exatamente, né? cara. Aí seria o sonho, né? Sim. Você Pô, mas é interessante isso, É isso, muito interessante. Você consegue isso nos clubes de futebol no Brasil, é. né? em instituições com grande estrutura. Sim. Né? Aí você consegue. você pegar, por exemplo, os atletas tops de MMA, eles fazem periodização. É ah, tudo sem, dúvida. sem né? dúvida. Quem está lá no UFC tem. Tá? Sim. Quem está para chegar ainda não tem. Né?
0: Então é. a gente luta... Quando pra... chega é porque é muito bom, né, cara? Tá. Que a mas... gente falou no início, bicho.
1: Eu costumo falar... Às vezes a gente vê assim, né... É, 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 é engraçado você conversando com um amigo leigo, né? Aí vendo uma luta no UFC, o cara... Pô, esse cara é muito ruim. Eu falei, irmão, olha só, todo mundo que tá no UFC é bom. É Para ter cara. chego no UFC... O cara que é, o, que é a Copa do... Como o Cristiano Marcelo que fala, mano, ali é a Copa do Mundo, ali é, é a Olimpíada cara do MMA. o cara chegou é bom. O, C, o CM fala isso. O Cristiano Marcelo fala assim, cara, ali é a Olimpíada do, do MMA. Mas o é cara é chegou Copa lá sendo mundo? ruim, cara. Não tem, cara. Ali, é. ali estão os melhores. É. Né? Ali estão Lógico, o cara que vai ganhar o cinturão é o supra-suma da parada. Né? É o um nível
0: absurdo. Eu né? acho que em qualquer esporte, é esporte. É, ainda mais individual, uhum. você pega crossfit, você pega MMA, você pega judô, você uhum. pega jiu-jitsu, o cara tá com dor. Agora na internet, você vê, os, eu vou ler os comentários que as pessoas uhum. fazem, tem um convidado, o cara fala, pô, ele é legal, mas ele nunca ganhou nada. Você fala, como assim?
1: É, né? Você tá falando de um cara que tem uma história <risos> é.
0: bizarra, é. que você quando nasceu, no máximo, deve ter visto três Sim. lutas do cara Sim. no fim da carreira já e tá Sim. fazendo esse julgamento. É. O Gilcão veio aqui, cara, ele falou, é. Alexandre, no início, eu li, assim que eu entrei no UFC, eu lia lá o fórum do uhum. portal do Vale Tudo, aquilo me deprimia, irmão. Eu quase é. que é. desistia. Atleta é gente. Né? Parte psicológica. que Sim. você falou, atleta é gente igual a gente. Claro,
1: cara. Isso tem que ser levado em consideração. Assim, eu, eu costumo falar: é, atleta tem que ser muito valorizado. Não cara. Tem dúvida. Atleta no Brasil, que é a nossa realidade, tem que ser valorizado ao quadrado. quadrado. Você sabe qual foi a primeira relação que eu tive com atleta? Ah. Foi na. Eu fiz um estágio, cara, quando eu fazia faculdade de nutrição, na num projeto chamado Núcleo Olímpico do Atletismo. Pô, que é, top. Lá em Sulacap, cara. E era um projeto que ele pegava o, as crianças que moravam em comunidades aqui do Rio de Janeiro para fazer uma peneira é, para o atletismo. Legal. cara era muito legal. E ali foi o primeiro contato direto que eu tive com o um atleta mesmo. né? E, cara, você vê aquela, aquelas crianças que iam treinar atletismo, então você colocava as crianças passavam nas peneiras, é assim que funciona. Aí a seleção do esporte, por que, que fulano faz é, arremesso, por que, que fulano faz salto em barreira, por que, que fulano é fundista? Porque ele, foi, ele passou por uma, por uma peneira, e Sim. um treinador viu qual que era a aptidão dele. Aí você já selecionou ali a genética, é assim Sim. que funciona. Então você separava essas crianças em grupos, e ali elas, dentro daqueles grupos, treinavam só aquilo ali. Cara, elas iam sem... Não tinha sapatilha para treinar, para correr, cara. Elas iam... Você fazia uma anamnese nutricional, a criança... Pô, tio, tomei café, preto, Puts. um pedaço de pão que eu tive que dividir com meu irmão, sabe? Assim, Sim. É uma realidade muito triste, não, cara. Não, o Brasil é punk. Ué, tu vê um moleque desse... É, é, é.
0: Chegar no maior evento do mundo num determinado esporte, seja o esporte que for,
1: cara, é che... surreal.
0: Chegando na Olimpíada, é surreal.
1: Cara, chegando no Pan americano numa surreal. Olimpíada no Mundial. Surreal. Independente se vai ganhar ou não, cara. não pelo é amor surreal. de Deus, cara. As pessoas não têm noção do nível que, que é
0: um evento desse. É, você está disputando com o mundo inteiro cara, só. Só com só melhores de... do universo, né? Que até sabe. Exatamente.
1: Assim, é um nível muito, muito absurdo de alto. É. É. Então, assim, e você vê de onde essas pessoas saíram, cara. É. Isso, cara, você tem que. Pô, você vê um Isaquias lá ganhando pô, uma, uma medalha fantástico. de ouro da tela. Porra, cara, é uma coisa assim: é. a pessoa que gosta de esporte mesmo, que acompanha, fica emocionado, cara. Sim. né, Você Não, chega a, a chorar, Deus. às vezes, você fica emocionado, cara. Verdade. porque Você vê a dificuldade. Cara, eu trabalhei. É, 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 um, tive, uma, tive uma época aqui, aqui, aqui no consultório de Niterói que eu atendia as atletas do Niterói Rugby. Eu atendi por muito tempo.
0: Pô, que bacana!
1: É, eu não era vinculado ao Nitorói Rugby, mas as atletas vinham comigo.
0: Elas ah, treinavam onde? No, era no, no Rio Cricket? Não. Era no, ali na UF, ali
1: na Cantareira, ali, tinha um espaço ali, né? Sim. sim. Elas treinavam ali. E na praia, né? Então eu atendi essas atletas por muito tempo e elas... Olha, olha que coisa é, bacana, elas eram atletas do Nitorói Rugby. Nitorói rugby uma equipe de rugby bem conhecida em, sim, no Brasil. No Brasil, tá? É, fornece várias atletas para a Seleção Brasileira. Várias delas eram da Seleção Brasileira na época e faziam acompanhamento nutricional comigo. Bacana. Cara, teve uma época que, que as meninas elas ficaram nos sinais de trânsito aqui em Niterói, pedindo ah, tem, dinheiro para poder pagar a passagem de avião para tem, competir, tem, cara.
0: Tem. Ué, tem aqui, aqui na Rui Barbosa, ali uhum. na frente, teve o campeonato, se eu não me engano, foi algum algum dos circuitos aí dos Emirados, uhum. Não lembro qual foi, mas que eles estavam pedindo no início desse ano, ali no, no Sinal, é, a graninha. Entendeu? Três, três rapazes Surreal. do Jiu-Jitsu, de alguma academia aqui de Niterói, que eu não lembro qual era. Para poder viajar. Para poder viajar. Olha que cara.
1: Como é que você não vai valorizar esse atleta? É. Enquanto isso, cara, eu tenho um atleta do Emirados Árabes, eu tenho um atleta, é um, um, um exemplo muito interessante, né? tenho um atleta do Emirados Árabes, além do pessoal do, do National Team de Jiu-Jitsu, é, tem alguns atletas que eu atendo, de MMA e tal. Cara, atleta na segunda luta, o cara já vive de MMA, tem tudo. É mesmo? Prescrevo suplementação, tá 10 minutos ele me liga. Doutor, tô na loja, esse, 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 sabe? E aqui você prescreve a suplementação às vezes, quando necessário para um atleta? Pô, doutor, não consegui comprar, não deu para comprar. Uau! Cara, isso é uma realidade, assim. Então, por isso que eu falo, é, a gente tem que valorizar muito o atleta. E a gente que eu digo, cara, é governo... É, são as empresas. Tinha que ter muito mais incentivo, cara. Perfeito. Eu, Eu concordo. Sabe? Eu, concordo. Eu adoro futebol, sabe? A gente aqui no Brasil adora futebol. Sim, Paixão Nacional. Só que, cara, esses esportes, eles têm que ter um incentivo, cara. Eu também porque...
0: acho. Acho que a falta de incentivo vem da falta de... Falta desse esporte no mainstream, entende? Querendo Sem ou dúvida. não, a gente ainda não tem um esporte global. Quando a gente fala de MMA, de uhum. Jiu-Jitsu, então... Quanto menos se transmite, menos as marcas compram para é. estarem expostas. É, e uhum. é um uhum. problema que... Nos Estados Unidos já mudou, de, já mudou irmão. Ah, o Jucão falou, Alexandre, todo final de semana tem evento de MMA. Uhum. Do maior ao menor. É. Todo final de é. semana ninguém é. fica sem lutar, todo mundo está é. anunciando. Qualquer Sim. empresário tem uma grana, quer fazer um evento. Uhum. Mudou, meu amigo.
1: É outra realidade. Né? Outra é realidade. Como né? o jiu-jitsu... No Emirados, Emirados. Hoje
0: é matéria de escola lá, né? Todas as escolas tem.
1: Têm. Têm. E, e evento, pô, falei com um atleta agora há pouco antes de vir para cá, é, que é o Omar. Cara, ele ganhou tudo, inclusive virou faixa preta. Ele ganhou, ganhou agora a última competição lá. qualidade dele? Virou faixa preta do Omar, acho que 21. Cara, Caraca, mas é um isso. fenômeno, um fenômeno lá da seleção. Quem? Do Ramon, do Ramon, Ramon Lemos, Ramon Sim. Lemos da seleção. Meu primo. Seu primo, exatamente. <risos> é, a seleção é, do Emirados... É, eu, putz, agora eles estão descansando um pouco, né? Eu falei, oh, Omar, é quando é que volta o treino e tal? Ah, eu tô volta domingo. Essa galera fala português já bem. Cara, ah, é inglês, né? inglês, inglês, ah, inglês. Português, ah, obrigado, essas coisas. Mas fala sim, alguma coisa, né? Entendi. Porque tem muito brasileiro lá. Sim. Eles gostam muito de brasileiro. E aí, mesmo sem vir no Brasil, eles gostam do Brasil, sim. né? Porque os técnicos, a grande maioria. A galera médio, levou o Brasil médico, lá, brasileiro. Enfim, e assim, é muita competição. É uma competição atrás da outra. É, competições rentáveis financeiramente para eles, lá se paga muito bem. Meu amigo, tem luta que o atleta ganha um valor que você não acredita se ele é ganhar mesmo, a competição. Cara? É absurdo, eles pagam muito bem. né tem toda a questão dos shakes Sim. e tal, enfim. Mas, enfim, a remuneração é muito boa desses atletas, eles vivem de jiu-jitsu lá. Eles conseguem se organizar financeiramente e, às vezes, muito jovens para isso. É, mas, assim, o calendário deles é muito evento. Toda
0: hora tem Pô, muito...
1: Eu achei que ia parar agora. Eu acho oh, ó, já, já vou competir aqui, doutor. Dia 18, 19, vai ter uma competição interna. Acho que eu vou fazer. Eu falei, cara, dezembro? Dezembro. 19 de dezembro. Cara. <risos> é muita competição. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Sim. Então, assim, resumindo essa parte, eu acho que, cara, o atleta brasileiro, ele tem que ser valorizado... Tem, muito. tem.
0: Porque quando o cara chega é porque é muito Meu bom amigo, mesmo.
1: Que é, é na raça, né? É. Nós somos
0: raçudos. Deixa eu te voltar aqui uma parte que... A gente vai conversando. Fazer podcast é muito difícil, cara, porque eu não posso ficar te ouvindo pensando uhum. no que eu vou é, perguntar, porque senão o papo não flui. Sim. Eu tenho que reservar em algum lugar aqui a pergunta para quando a gente acabar, eu voltar.
1: Tranquilo. E
0: a pergunta que eu guardei foi a seguinte, a gente estava ah. falando de comer bem, uhum. de comer sem rótulos, lá atrás, lembra? Quanto Sim. menos rótulos, melhor. Uhum. E eu vejo uma galera falando, putz, eu estou comendo sem glúten. Uhum. Você fala, por quê? Porque é bom, porque eu vou emagrecer. Uhum. E eu como leigo, uhum. até onde eu entendo, você tirar glúten sem ser celíaco, uhum é igual a nada, na uhum. minha opinião de leigo, ok? Uhum.
1: É. Primeira coisa, as pessoas têm que entender o que, que, o que, que envolve o glúten e por que, que se é. tira o glúten, né? É, existe uma doença autoimune, ou seja, a definição de autoimune significa o seu corpo vai reconhecer alguma estrutura é, dentro do seu organismo como um corpo estranho. E vai, isso combater. É o que foi. vai produzir anticorpos que vão combater aquilo ali. E vai, isso vai rea reagir como um processo inflamatório. Né? E esse processo inflamatório vai ter é, como consequência alguns sintomas. Ponto. A definição é essa. Sintomas mais graves, sintomas mais leves. É isso. Então, o glúten é um indivíduo que tem, é, o celíaco, desculpe, é um indivíduo que tem uma intolerância ao glúten. Sim. E dentro do glúten existe uma substância chamada gliadina, que em contato com as microvelosidades no intestino, né, promovem a produção desses anticorpos, e esses anticorpos, esse sistema imunológico vai chegar no seu intestino e vai causar todo estrago. Que estrago? Local, intestinal, por isso que o indivíduo que tem Doença celíaca. Dá muita
0: diarreia, tem né? Tem
1: diarreia, com, com esteatorreia, que ele tem é, é, gordura nas fezes, ele tem cólica abdominal, né? Esses são os principais sintomas do paciente celíaco. Fora os sintomas ah, mais graves. Então, se eu deixo de absorver certos nutrientes, os meu, o meus ossos podem não ter a quantidade de cálcio adequada, evolui com osteoporose até mesmo o problema do sistema nervoso é, é central como a ataxia cerebelar, olha que loucura a galera,
0: a galera perde concentração perde Cara, memória, é, perde é uma tudo. doença
1: gravíssima, tá? que tem que ser acompanhada por um médico, principalmente um gastroenterologista né? sério, esse indivíduo ele vai ter que ter essas restrições é, hoje do ponto de vista é, do paciente que é celíaco, que tem condições financeiras, a gente tem que pensar nisso ele está é, é, com suporte interessante porque você tem muitos produtos sem glúten no mercado. Né? Então, esse modismo do glúten, para quem tem doença celíaca, foi até positivo. Tá? Hoje você tem cerveja sem glúten, hoje você tem pizza tem que tudo, se sem glúten, e essas pessoas se beneficiaram disso. Agora, essas pessoas que não têm doença celíaca, né, é, tira, retirarem, cortarem o glúten da sua alimentação, não tem benefício Nenhum. algum... Nenhum, nenhuma sociedade médica Pronto. no mundo inteiro recomenda a retirada de glúten sem ter necessidade. Além, agora, um ponto, além da intolerância, além da doença celíaca, existe uma coisa chamada hipersensibilidade a determinados nutrientes. Isso as pessoas às vezes confundem. Hum. Então, por exemplo, assim Alexandre, é, eu posso ter, por exemplo, eu, Fausto, eu não posso comer linhaça. Linhaça eu não posso comer. Ah,
0: isso é um fato? Ou é, um é um fato.
1: É um exemplo pessoal. Entendi. Estou abrindo um exemplo pessoal. Entendi. Eu falso, não posso comer linhaça. Falso, por que você não pode comer linhaça? Cara, linhaça acelera o meu intestino de uma forma absurda. Entendi. Então eu tenho, até que se prove o contrário, hipersensibilidade à linhaça. Então, eu evito a linhaça. Isso não é considerado uma doença, certo? Existem pessoas que podem ter, e tem estudos já querendo mostrar isso, hipersensibilidade ao glúten. Então, elas comem alimentos que têm glúten, elas podem ficar um pouquinho com, com, com o abdômen estufado, Sim. ter uma má digestão, mas isso não é doença celíaca, entendeu? Entendi. Existe uma diferença muito cara, importante, porque doença celíaca é uma doença autoimune, é grave. Às vezes, você tem uma doença celíaca. Existe uma máxima na medicina que é assim, se eu tenho uma doença autoimune, procure outra que provavelmente você vai ter. É, as doenças ah. geralmente estão relacionadas. Então, assim, é algo muito sério, muito grave. Hipersensibilidade é outra coisa, tá? Mas, de forma alguma, é recomendada a retirada do glúten. O que eu falo é o seguinte, tem pacientes meus, ah, Fausto, quando eu como pão, eu não fico bem, eu não me sinto bem. Tá, quais são os sintomas? Ok, isso não tem muita relação com doença celíaca, pode ser uma hipersensibilidade. hipersensibilidade. Cara, diminui ou para? Troca o pão por outro alimento. Tá? mas retirar sem ter nada querendo, achando que vai ter algum benefício cara, para a ciência tu não tem, tu pode até pessoalmente falar, estou me sentindo bem, tudo bem, siga mas para a ciência eu não tenho como, como médico, não posso falar, olha, você vai ter benefício
0: tirando o glúten sem ter nenhum problema com ele ou seja, qualquer associação da retirada do glúten com o emagrecimento não existe, zero, essa relação é porque
1: você tira o glúten e você tira os carboidratos Carboidrato.
0: Exatamente. mas não é o glúten isso é muito óbvio né? cara ser pior direto. que não é na verdade uhum. para gente uhum. para mim para o leigo que é, você diz uhum. exatamente é, para mim pode não ser, pra mim pode ser uhum. óbvio para o leigo que não, resolveu começar é. a se alimentar melhor agora uhum. se venderem isso para ele, uhum. ele mas vai... é
1: aí que, é que eu tô falando Alexandre é aí que eu falei para você desde o início são as informações que a gente tem muita informação hoje mas muita informação errada filtrar, negativa existe, porque aí entra a galera dos blogs, né, cara? sim você tem, sim. porra, né, que, assim, aí é a questão, você tem que ter, você pode falar o que você quiser, mas tem que ter uma limitação, se você é profissional, se você não é profissional, né, para você saber até que ponto, até onde você pode falar sobre aquele assunto, porque você é. tem que entender que você tá influenciando pessoas, né, cara, ou, ou influência, que eu não tenho nada contra, tá, não, não tenho nada contra blogueiro, desde nada que ele se
0: Desde que ele se calce de evidências Exatamente. cientificamente comprovadas, né, cara? Sim, é, uhum. Hoje todo mundo fala de cetogênica, uhum. eu falo, cara, bacana, uhum. é, só que é sustentável, dá para você viver a vida uhum. inteira só disso, cara? Eu acho, acho meio...
1: É, que só muda o nome, né? Porque a, a, a dieta cetogênica, cara, é, dieta da proteína, cetogênica... É, dieta carnívora... cara, só muda o nome, é, é uma, foi uma dieta inventada... É, por um médico chamado Dr. Atkins, né? há muito Ixi. tempo atrás, na década de 70, realmente você tem benefícios ponto de vista de emagrecimento, de forma inicial, é, por uma questão até bioquímica, tá? Você tem, você acaba utilizando, você diminui na verdade é, o nível sérico de um hormônio que a gente chama de insulina, que é chamado de insulina. Esse hormônio promove anabolismo, então se eu não tenho esse hormônio nível sérico mais elevado, eu começo a usar mais reserva. É assim que funciona a base é, bioquímica dessa dieta. É, só que é uma dieta que não se encaixa para todo mundo, que tem um monte de efeitos colaterais, Sim. a pessoa tem cefaleia, que é dor de cabeça, a pessoa tem mau hálito, a pessoa se sente fraca, a pessoa fica com irritabilidade. Obrigatoriamente, você não precisa ter todos esses sintomas, você pode ter algum deles. Sim. Como é que você vai treinar de intensidade alta com dieta cetogênica. É, uma caminhada exame. você faz leve, mas você vai conseguir fazer um treino de jiu-jitsu na dieta cetogênica. Por a reserva
0: tempo. de glicogênio dessa pessoa vai
1: ser de comprometida? Ou? Totalmente comprometida, baixíssima. Você vai, você vai, vai, Uma hora você vai ficar com uma reserva de glicogênio muito baixa, então uhum. você exercício de intensidade já não vai conseguir fazer né? com, com, com uma frequência elevada. Você vai fadigar rápido para exercício de alta intensidade. né? Entendi. Essa é a relação. Agora, Falso, então nunca vou usar? Claro que não. Você sabe que a dieta cetogênica, ela tá, ela faz parte do tratamento não primário, mais secundário, de crianças, por exemplo, paciente pacientes com epilepsia, né? É
0: mesmo? Sim. Me
1: fala mais sobre. Você tem relato. Não, não é nem relato, você tem indicação científica. Não é a primeira indicação. Você tem indicação farmacológica, mas você tem lá, cara, certo nível de evidência de dieta cetogênica para o paciente com epilepsia. Bacana. Sim, você tem isso. Você diminui a descarga elétrica no cérebro quando você tem menos glicose, tem mais corpos cetônicos. Existe isso. Funciona, Fausto? Sim, funciona. Com todo mundo? Não. Pô, mas uma pessoa que tem epilepsia e não está controlando com a medicação, se ela faz uma dieta e melhora, você está no céu. É. Entendeu? Que é igual a questão do cannabis, né, cara? Sim. O cannabidiol. O, o cannabidiol, com uso medicinal. Sim. Né? Lá fora já é. Já pô, é. E amplamente aqui, vai, amplamente e aqui vai ser também. Você acha? Vai se sensibilizar. Agora, né, cara?
0: Porque é, as pessoas não podem confundir o baseado com a substância a tirada não é, tem nada, vibra, nada a ver, brother. nada é um princípio em ativo
1: sim, que né que foi sim. que, que para a ciência hoje tem comprovação de diversos benefícios e na prática médica você vê né você vai você vê crianças Parkinson
0: né cara as Parkinson pessoas tratam,
1: epilepsia cara várias doenças você tem em controle e você vê cara é, é muito bacana assim você vê eu tive essa essa experiência quando eu fiz meu internato Médico no história evangélico Mackenzie de Curitiba. É, quando eu passei na pediatria, é, na pediatria, neuropediatria, e a gente atendia aquelas crianças, e crianças que já estão fazendo uso do canabidiol. Que legal, cara. Sério, cara. Crianças com epilepsia. Aí aquela mãe com a criança, cara, fala: pô, ah, doutor, é, meu filho sofre muito com isso. Só melhorou quando começou a tomar o canabidiol,
0: cara. Parou a crise. Melhorou muito. Olha isso.
1: O cara. cara que tinha cinco crises no mês, dez crises, vinte, passa a ter uma. Tipo assim, isso vai ser para todo mundo? Não. Não. Mas você vê que existem relatos positivos já com relação a isso? Ah, Sim. Isso é Então muito vale certo. investimento, vale uma atenção maior para aquele ativo? Não vale dizer que vai solucionar para todo mundo? Não, mas vale dizer que é uma alternativa. E se só
0: faz bem, cara, tem que ter, bicho.
1: Tem que ter, tem que ter com acompanhamento, tem que ter. Mas assim, aí você já vai tirando alguns rótulos e alguns Sim. preconceitos que até Sim. os profissionais têm. Sério? Tem, tem médico ainda tem, que, que resiste? Tem, mano? tem. Aí é demais, irmão. Tem. Infelizmente Ai. tem, né? Eu acho que tudo tem que ser devagar, sabe, mas lógico, dependendo-se devagar, da necessidade do momento. É. Igual a vacina do Covid, pô. Sim. Você precisou sim. de uma vacina rápida, irmão. Sim, é. Ah, mas não teve. A fase geralmente demora para 3, Esquece. 4 anos, irmão. Se não fizer agora, Se não vai fizer, morrer, fizer Agora mais vai gente. morrer mais gente. Ah, não, mas eu
0: não vou tomar porque eu tô com medo de tomar porque eu vou morrer, meu amigo. Quantos morreram de covid e quantos Exatamente. morreram de vacina? Isso aí não... Tem que pensar na probabilidade, Exatamente, né? Exatamente. Qual que é a probabilidade
1: cara. de você morrer Porra. pegando a doença e você morrer vacinado? Assim, é, vacinar, é surreal. Não. Tem que vacinar. Minha opinião
0: é essa. Concordo é, com você, você enquanto o médico que tem uhum. autoridade pra falar isso. Tem que isso. vacinar. Isso aí, não, na minha opinião, nem se discute. <risos> nem se discute, <risos> não, não cara. Nem que se Concordo discutir. com você. Tá. Nem se discute. Meu amigo, cara, obrigado pelo, pelo seu dispor pelo seu tempo aqui, cara, para mim foi uma das melhores resenhas que eu já tive aqui, falar sobre saúde, com quem pode falar sobre saúde, e quem quiser te procurar, Fausto, quais os canais que a pessoa te acha, por onde ah, te acha, irmão? Bacana,
1: Alexandre, eu que agradeço aí a oportunidade né, de vir é, conversar um pouco sobre o conhecimento que eu tenho, né, tanto da parte técnica, quanto de experiência de vida, eu fico muito grato aí pela, é isso. Pela, pela, a gente que agradece. pelo carinho, né, pelo convite, é, cara, eu tenho um Instagram, que é o Fausto Underline, Underline Mota. Dois underlines? Dois underlines, Beleza. Mota. Tá? Então, quem quiser é, conversar comigo, tiver alguma dúvida, né pode Mando procurar lá. lá né? Pode falar comigo, que eu estou sempre à disposição.
0: Niterói, Curitiba e online, né?
1: Niterói, atendimento Niterói. Niterói, Curitiba, Mirados <risos> e qualquer lugar <risos> do
0: mundo. Pois é, cara.
1: Niterói. Cara, hoje eu tô com um pacientes no mundo inteiro. É uma coisa Legal, louco, parabéns, assim. cara. Obrigado, cara. Então, é, eu tenho um consultório em Niterói, tenho um consultório em Curitiba, né? E faço uns atendimentos online, que a gente está é, liberado aí pela, pelos nossos conselhos para fazer isso durante a pandemia. Né? Legal. Até segunda ordem. Sim. Mas é isso, cara. Eu agradeço muito o convite, agradeço por poder falar um pouco, né? E estou sempre às ordens aí, se precisar de mim, estou de volta. Vamos aí.
0: voltar, não tenha dúvida, irmão. <risos> não, valeu. Obrigado, pessoal. Gostaram do conteúdo? Curta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Um abraço.